0: E aí pessoal do Papo de Fotógrafo, aqui é o Marcelo Rossi, M. Rossi, fotógrafo de rock, de shows, de bandas e de natureza também. Agora estou partindo para lá de natureza. Um prazer falar com vocês.
1: Cidade, vinda de lugar nenhum. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e juro que quando a Cariane me passou esse contato, eu achei que a gente ia fazer uma sobre fotografia religiosa.
2: Ai meu Deus do céu!
1: Eu ia até perguntar pro meu irmão se ele tinha alguma pergunta. Se
2: ele tinha alguma pergunta, é. né?
1: É. seu irmão é beato?
2: Ele meu é padre. Meu irmão é
0: padre. É padre? É. É. Você pode dizer literalmente que está em casa
2: E eu sou a Ana Cariani, E acho que pela primeira vez eu, A gente tem me entrevistado aqui Que é culpa do André
1: Por que que é culpa
2: Porque do André? Porque o Marcelo não sabe, mas o André é meu marido E foi ele que ouviu o Marcelo Na 89 conversando com a Luca e com o Tiago E aí ele me falou Eu prestei atenção eu falei, vou chamar o cara Ah, oh. que legal Tá
1: vendo? Então... O André em dois anos de programa já, a primeira vez que ele faz alguma coisa útil, é isso?
2: Não, não é o primeiro não, é o segundo. Porque <risos> o. Eu... Como é que é o nome dele lá? O policial? Esqueci o nome dele da minha cabeça.
1: O Renato de Lucena.
2: Também foi ele. Mas a gente <risos> tava vindo junto. O Marcelo, o André, tava ouvindo sozinho antes de mim. Então.
0: Muito bem. Olha, é um feito isso, hein? Eu vou anotar aqui. <risos> o quê? É, ele tá ouvindo? Você não falou que é a primeira vez ele ouvindo a rádio? Ah, assistiu, se... e contribui... Não, não,
2: não. A primeira vez que ele que ele contribuiu com o programa fielmente, mas que a gente escuta a rádio é sempre.
0: Ah tá. Menos pau <risos>
2: Então eu sempre, sempre escuto a rádio. Manda um abraço pro pessoal lá. Diz que eu amo eles todos de paixão.
0: Vou deixar.
1: <risos> então depois você manda suas mensagens. Vamos para as mensagens do programa.
0: Bom dia majestade. Bom dia Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais.
1: Vá falando. Bom, hoje vamos fazer diferente. Vou começar pelas mensagens dos ouvintes. Diferente não, porque a gente já fez isso uma vez, né?
2: Já. Na verdade, a gente vive mudando, né?
1: <risos> é, mas agora vai ter um Media Kit novo e a gente vai ter que organizar essa birosca e deixar sempre um padrãozinho. <risos> mas enfim, enquanto a gente não organiza, a gente faz do jeito que a gente quer, né? É. Então, começando pelo recado do Rodrigo Moreira... Olá, Ane e Rafael. Meu nome é Rodrigo, tenho 33 anos e sou médico em Juazeiro do Norte. Opa, precisando de
2: uma consulta.
1: É, vai pertinho. É de graça consulta, mas vai ter que pegar um avião até Juazeiro. <risos> Descobri vocês por acaso há uns dois meses e desde então não paro de escutar o podcast. Sou um fotógrafo entusiasta e a companhia de vocês tem me estimado, estimulado, a voltar a investir mais tempo e dinheiro neste hobby tão maravilhoso. Como a gente disse, né, no, no Dia Mundial da Fotografia, o hobby mais caro do mundo. Exato. E algumas pessoas não entenderam a brincadeira E começaram a falar Não, porque é, comp Comprar carro é um hobby mais caro E não sei o que Gente, é uma brincadeirinha É uma brincadeirinha para fotógrafos né Que falam que gostam do que fazem Então não é um trabalho, enfim Essa é a brincadeirinha, entenderam? Uhum. então vamos lá aprendi a fotografar com o manicom F2 do meu pai, e depois do episódio 22, que é o queimando tudo até a última ponta, que a gente gravou sobre fotografia analógica, resgatei a máquina na casa dos meus pais, e já estou vendo como fazer para recuperá-la apesar dela ainda aparentar estar em condições de uso, só o fotômetro que não funciona mais, é, Rodrigo procurei no Facebook o grupo do queimando filme, a galera sempre publica dúvidas e alguma coisa assim e de repente eles sabem um lugar para você poder mandar da sua câmera, né? Uhum. A galera contribui bastante lá. Aí ele continua aqui: estou no episódio 23 daqui dali da colar com a nossa querida Carlinha. E o tom jocoso, porém conteúdo relevante, fazem o um podcast de vocês algo muito prazeroso de escutar. É, quando eu li Jocoso, sério que eu senti meio que ofendido assim, né? Mas eu lembrei que ele é de zozeiro, então tipo, é, é um adjetivo comum assim para nordestino, eu acredito, né? Então não quer dizer que é ruim. É, jocoso é informal, diríamos, aqui em São Paulo, certo? É certo. <risos> é nítida também, como a qualidade da edição melhorou bastante. Fruto do empenho da Ana, com certeza. Acho que é só por enquanto. <risos> é, empenho não, na verdade foi investimentos. Né? <risos> <risos> Acho que é só por enquanto. Muito obrigado pela companhia e um grande abraço. Abraços para Juazeiro e para o Rodrigo. Tem duas cinco e estrelinhas no iTunes. Então leia pra gente aí, Ana.
2: Vamos lá... Vamos lá. Como é que lê isso? Correa.
1: TH, eu Cor que é, isso.
2: Corre é tipo, Correa com TH no final. Correa. Né? Entrevistas sempre muito divertidas. Algumas vezes o um entrevistado é de alguma área diferente. Mas mesmo assim, conseguimos estar bastante referência útil. Excelente podcast. Chupa e pode. <risos>
1: <risos> a galera tá começando a comprar. Agora, agora a briga não vai ser mais Canon versus Nikon, né?
2: É, agora é podcast contra, contra, contra podcast.
1: Pod... Exatamente. E último recadinho lá no iTunes.
2: Fernando Alan, imperdível para quem gosta de fotografia. Sempre com temas e convidados excelentes. Rafiana, estão de parabéns.
1: Muito obrigado. Né? Muito e obrigado. E é bacana... É, é, bom, <risos> é bom lembrar, galerinha, que se você aí está... É difícil entrar no site todo dia... Pra ver se tem coisa nova... Baixar... Colocar no celular... Assina o feed... né? Pode ser pelo, pelo iTunes... Ou pelo próprio aplicativo... O de... Pop O Pópio... É, é porque é podcast... Então é próprio. Nossa
0: senhora...
1: <risos> o próprio pod... aplicativo de podcast... Do, do, da Apple... Que tem nos iPhones e iPads... E ou... Também nos, nos aplicativos de podcast... para outros sistemas operacionais... Tá... Então, tá. e se puder, põe estrelinhas e comente. Isso ajuda bastante a gente no ranking. Ok. Então, aos anunciantes, lembrando que a 46 Graus continua patrocinando este programa e que se você ainda não tem um site para divulgar o seu trabalho ou está procurando um, uma outra plataforma que te atenda em outras coisas, como, por exemplo, disponibilizar as fotos para o cliente escolher, é, mandar o álbum para ele fazer as alterações, a 46 Graus oferece isso, pacotinho baratinho, né? Você tem vários pacotinhos que você pode comprar. Então, se você for um fotógrafo pobre igual a gente, né? Você vai lá no 46 Graus, tem um pacote que cabe no seu bolso. E é uma plataforma completa e sem complicações. Então acesse agora 46graus.com e quem quiser aprender mais sobre fotografia pode conversar com quem, Ana?
2: Você quer ser um fotógrafo de sucesso e ter sua fotografia reconhecida no mundo inteiro, assim como o fotógrafo de 220 mil reais Everton Rosa? Se a resposta for sim, está muito fácil. Acessando o site erescola.com.br, você vai ter acesso a cursos preparados especialmente pela Everton Rosa para que você consiga atingir seus objetivos. Todo o conhecimento em uma plataforma online e com preço acessível. E tem mais, você não vai gastar os 220 mil para ter acesso a todos os conhecimentos. Não, você só vai ganhar depois. Né? <risos> <E risos>
1: Conhe... Espera-se, né?
2: É, a gente espera que seja um lucro depois, né? Não Um gasto <risos> sem lucro. Conheça o site e os cursos disponíveis erescola.com.br
1: É, e a gente conversou com o Everton esses dias e ele falou que o negócio tá quase tudo pronto, alguns cursos ele tá colocando ainda, e que para quem compra o curso hoje depois tem também a revisão pessoal que vai para gramado, olha que chique, né? Revisão em gramado. Desde que não seja o gramado do seu quintal. Né? Então,
0: enfim.
1: <risos> E terminando aqui os nossos patrocinadores de hoje, o busquefotógrafo.com.br é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes de forma simples e efetiva. São mais de 5 mil fotógrafos brasileiros que já fazem parte dessa comunidade. Visite o site e crie sua conta básica gratuita. Aqui a gente tinha sempre falava que em breve terá novidades Na verdade já tem novidades do no site do Busque Fotógrafo Ele está com layout novo, um sistema novo E já tem parceiros oferecendo Descontos para os cadastrados Então fiquem ligados, não percam essa oportunidade Busquefotógrafo.com.br As páginas amarelas dos fotógrafos
2: Exato espero...
1: <risos> espero que ele não cancele o patrocínio Depois é. dessa mudança de slogan sem autorização Na
2: verdade a gente está esperando a mudança oficial
1: eu que a gente tem que convencer ele ainda que, essa, que esse slogan é melhor que o outro. É, antes de terminar os recadinhos de hoje, já partir para o programa, eu só queria dizer que faltam 16 dias para a realização do nosso projeto secreto. Oh, oh, oh,
2: tá chegando, tá chegando, tá chegando.
1: A gente não sabe se, se tá mais ansioso pra ir, né? Tipo, neste período, ou se tá mais ansioso pra ver o que vai acontecer lá.
2: Ou pra contar, né?
1: <risos> é, também. É, mas a gente já deu algumas dicas, então se você não assistiu nosso hangout especial, assista. Que aí você vai ter algumas dicas e pode até descobrir o que a gente vai fazer lá. Mas a gente vai contar um pouquinho das novidades durante esses dias na fanpage do papo. Então acompanhe. E lembrando que o Busque Fotógrafo a Smart House a Black Eu tenho que falar direito, né? Não é Black Eu tenho que falar black Isso, Blackhold yes, black black On the wall estão com a gente nessa aventura. Né? e também lembrar que a própria Smart Albus trouxe uma notícia fresquinha através do papo exclusivo, olha, uma exclusiva internacional papo... ah, papo ah, chique né a gente conversou diretamente com o Daniel e com o Sergei da Pixelu, que são os eu acredito, são os proprietários da Pixelu uhum. e perguntamos sobre a versão da Smart Albums para o Windows, que a galera tem perguntado falando, poxa, mas eu, eu acho super legal o software e só não tem o Mac tem o Windows e não tem a versão para o Windows eles acabaram de nos dizer que os ajustes estão sendo feitos estão terminando e que em outubro, novembro deve sair a versão definitiva para você fã do Bill Gates
2: <risos> para você que usa janelinha
1: isso, pra você que usa a janelinha. Então fiquem ligados que a gente também, assim que sair, que aparecer o download, a gente compartilha pra vocês, pra vocês não perderem a oportunidade de conhecer esse software que é uma ajudona pra quem diagrama seus próprios álbuns. Certo? Certo. Vamos para o bate-papo de hoje? Vamos! Yeah! Eu só não tenho cabelo pra chacoiar.
2: <risos> não. Agora ainda mais que deu a cortada, né? Tá marcotinho? É, tem mesmo
1: Mas a língua pra você mostrar pra fora você tem né?
2: Ah, a língua eu tenho E eu tenho um excelente, um excelente Eu ia dizer competidor, né, mas eu vou perder de é um, qualquer é forma um É um ídolo É, exatamente <risos>
1: Ok, então, vamos lá para o bate-papo Falou
2: Come here, baby You know you drive up a wall The way you make good ball The nasty tricks you pull Seems like we're making up more than we're making love It always seems you got something on your mind other
0: than me Girl, you got to change your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7.30 train and that you're
2: heading out to Hollywood
1: Bom, como vocês viram, brincadeirinha, né, com o nome do Marcelo, já que era muito parecido com o do padre, mas ele muito tá do... Parecido
2: não, caceta, é o mesmo!
1: É, é Tá, é que agora ele usa um nome di artístico diferente, entendeu?
0: Uhum.
1: E é, e aí a gente.. Verdade, quando
0: o padre apareceu, eu já tava no mercado há mais tempo. aí eu tive que fazer uma mudança porque. A minha secretária eletrônica vivia cheia de pedido de bênção né? <risos> Rezar pra um, rezar pro outro Aí eu não sabia se respondia ou se eu satanizava Aí eu mudei meu nome pra acabar com a brincadeira Mas olha, é muito melhor ser o Marcelo Rossi um padre ser um cara do bem do que ser um assassino serial, né? Ai, é, verdade. pensando
2: por esse lado, sim Ainda bem que você não é um assassino serial, eu acho
1: Como você sabe
2: Então, por isso que eu falei um eu acho
0: Ainda
1: bem que a gente grava tudo via Skype
2: é. Mas, mas a pergunta, antes de começar assim Como é que os gringos falam o teu nome?
0: Olha, eu morei uma, um tempo nos Estados Unidos uh, E lá pra, os caras ou falavam Marcelo Ou falavam... Uh, ou não falavam, era difícil Então eu mudei meu nome pra Mark lá Ah era mais fácil, uma abreviação do Marcelo e todo mundo falava, mas os meus amigos mais próximos, os gringos, tipo o Marco Amon, os caras do Kiss, me chamam de Marcello não tem jeito, e escreve o L com, dois, com o, o, o L dois L's
2: caramba, é, é, é influência italiana total. é, total,
0: não tem é. jeito mas tudo bem, eles conseguem pronunciar, já é um grande avanço
1: <risos> é bom, reconhecer você já é um grande avanço, né tipo, te chamar pelo nome ter é, um, essa intimidade
0: é, a gente vai conquistando isso aos poucos sempre com um profissionalismo, sem muita tietagem tietagem embutida no profissionalismo <risos> mas é assim que tem que ser né porque quando você tem uma carreira você não tem uma carreira pra hoje, pra amanhã, você tem uma carreira pra vida inteira né? então você tem que pensar lá na frente em vez de dar uma de oportunista e queimar seu filme você trabalha dia a dia com caráter e profissionalismo Aí você vai tendo reconhecimento né? assim que é e, e vai podendo
1: chegar mais próximo né? Depois, mais É, tudo.
0: então é uma coisa natural O bom é que quando acontece Todas as minhas Meus amigos os meus, As pessoas que me conhecem Que são produtores ou que são artistas gringos Foi uma coisa que foi acontecendo Naturalmente né? O cara recebe a indicação Vê meu trabalho, me contrata Fazemos um trabalho junto, volta, contrata de novo E aí vai rolando o relacionamento e a gente fica amigo, mas é uma coisa natural né? não é uma coisa de forçada ah, porque eu preciso né?
2: ah, é porque eu tenho que ser amigo desse cara
0: né? é, não é assim eu gostaria de ser amigo de todos os meus ídolos <risos> e não tá, né primeiro tem que ser o profissional e depois o Marcelo gente fina que dá a benção pra galera
1: <risos> é, deixa eu aproveitar só, só o gancho que você deu tem algum ídolo, assim, um cara que você sempre sonhou e que hoje você teve a oportunidade de fotografar ele e ou ter intimidade sem assim, ter, ter proximidade? Ah, tem vários, né? mas
0: acho que o mais próximo que as pessoas já devem até saber é o Steven Tyler que a gente já, desde 94 que eu conheço ele, nós fomos ficar assim mais conhecidos há dois anos atrás que até eu tive com eles na Dinamarca e na Noruega Cara, mas não é. considero assim não posso dizer que ele é um amigo né mas é um conhecido que respeita o meu trabalho gosta tem uma foto minha na sala da casa dele
2: Pô, né? que legal
0: então isso é bem bacana mas eu assim eu eu meio que evito de me gabar dessas coisas porque são conquistas pelo meu trabalho né não não é porque eu sou bonitinho Vou na academia e fico mostrando o selfie de bunda o dia inteiro. Então, mas é uma coisa muito boa, é uma realização pessoal muito bacana.
1: É, você pode unir um pouquinho do seu trabalho com o um lado pessoal, né?
0: Ah, total. Depois que de esperar quase 94, quase 20 anos, eu já dou um sento na janelinha. assim. Um
1: né? Deixa eu te perguntar. Eu vou perguntar duas coisas. Você falou que lá no, na gringa você colocou o seu nome como Mark. Pra, pra galera. Pra simplificar o contato, né? Pra falar seu nome mais fácil. É, por acaso, assim, você usa Canon, né? Eu só uso Canon. Ah, que <risos> sorte. É, né? Imagina o caixa Mark e aí o nego usa Nikon, sei lá, tipo, não ia bater muito, entendeu?
0: É, não, não. Eu só a vida inteira eu uso Canon. <risos> <risos> que besta.
1: Vai, tem que. É uma, uma curiosidade, né? É um detalhe.
2: É, mas eu disse no programa anterior também, a, a roupa do, do Iron Man também chama o Mark. É,
0: então.
2: As versões. Eu não sabia. É, ele tem, ela tá... Tirando, acho que a Hulkbuster Buster, que é a grandona lá que ele usa pra bater no Hulk, elas são... É tudo Mark, Mark e a numeração. Mark 4, Mark 5.
0: Isso deve ter alguma coisa a ver com... Exatamente com, com série mesmo Porque tem é. assim, uma série da Canon que é Mark 1, Mark II, Mark III é, Tem deve carro ser também algo assim. Ah é,
2: de carro eu não sabia tá vendo? É,
0: eu, tenho, eu acho que deve ser alguma coisa Referência a, a coisas em série e graças a Deus, coisa de qualidade.
2: <risos> boa,
0: boa.
1: Os quem trabalha com o Nikon tá desligando o programa neste exato momento.
0: Ah, mas, é. É, mas não é. É uma coisa assim, não é pessoal, né? É a mesma coisa. Quem tem um carro X, o um carro Y, quem toma Coca-Cola, quem toma Pepsi. O brasileiro tem mania de levar tudo para um lado pessoal, né? O cara viu a bandeira do Corinthians no, no Facebook do outro bloqueia. É, é o extremo, né? A gente vive hoje muito essa coisa do... Você vê três posts no Facebook, gosto ou odeio a pessoa, sem assim, nem mesmo dar chance de conhecer. Então, o negócio de, de marca é bobagem. No, quando eu comecei a carreira, 20 e tantos anos atrás, Nikon era, era a câmera mais usada. Né? Eu não sei por que cargas d'água eu fui simpatizar com a Canon, acho que é porque apareceu um folheto na minha casa. Eu com desconto. É, e aí desde então eu acompanhei antes de ter grana para comprar a câmera o desenvolvimento das câmeras, pesquisei muito e naquela época logo que eu comecei a ter câmera que eu tive grana para comprar uma câmera boa, você via todas as olimpíadas, todos os esportes shows, todos os grandes eventos, todas as lentes dos fotógrafos eram brancas, ou seja todos os fotógrafos internacionais usavam canon porque eu fui descobrir que o foco era mais rápido a lente era mais ágil não fazia barulho, a ótica era melhor na época, entendeu? Então eu parti, foi uma afirmação, eu parti pra Canon. Mas todas as plataformas hoje são muito boas, né? Hoje em dia é mais fácil você fazer uma coisa boa do que uma coisa ruim. É. E falando em equipamento, né?
2: Uhum. É, o negócio, tá, o negócio tá tão evoluído que tá tipo tudo na mesma, vai mais do seu gosto pessoal mesmo.
1: Exatamente. É. Conta um pouquinho da sua história. Por que, que você escolheu ser fotógrafo? eu não
0: escolhi, na verdade aconteceu, né, eu, eu passei uma, logo que eu, eu servi o um exército aqui no Brasil, fiquei uns três meses me fodendo no exército, <risos> consegui sair, a pior experiência da minha vida, aí eu saí falei, o que eu vou fazer agora da vida, não tinha faculdade, não tinha nada, eu falei, ah, vou tentar passear nos Estados Unidos, aí consegui ir pra lá, fiquei lá alguns anos, e eu sempre fui meio envolvido com a música, né, eu sempre gostei muito de rock, de música, do conceito Da atitude e tudo Quando eu tinha 13 anos eu fui no show do Queen Aquilo me virou a cabeça aqui no o Brasil é. Foi foda, foi muito bom
1: E aí Deixa eu... eu só fazer uma pergunta antes virou, virou a cabeça porque a música era muito boa Ou porque tinha umas pessoas com cigarracês do lado
0: Não, cara Naquela época era bem mais contido viu Não tinha não e outra, o show era foi muito na paz assim, todo mundo fazendo piquenique no gramado, não era aquele empurra-empurra, foi no Morumbi. Puts, que foi legal. um puta clima de festival gringo assim, foi sensacional. Não tinha cigarrinho não.
2: Às Eu vezes fico triste Deus. de ser de ser uma pessoa mais nova, tipo, não ter ido no show do Queen.
0: Ah, mas tem vários outros shows bacanas aí. Quer dizer, de coisa Sim. velha, né? Porque coisa nova tá foda. <risos> A vontade de se aposentar. <risos> Mas voltando quando lá, todo eu... mundo
2: morrer, você não fotografa mais, né?
0: Não, na verdade eu já tô meio que em marcha lenta, assim, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Então agora eu só me preocupo com os projetos especiais e tô trabalhando outras coisas. Ah, Mas enfim, voltando lá pro assunto, a pergunta do... de como eu me envolvi na fotografia. Então quando eu morava lá, eu comecei a eu gostava muito de rock, participei da cena lá, fiz umas coisas e descobri que ia ter um grande festival aqui no Brasil era um dos primeiros, chamava Hollywood Rock e todas as bandas eu gostava, aí eu dei um jeito de me credenciar para esse festival através de um amigo que tinha um jornal lá nos Estados Unidos e aí foi, vim com uma câmerinha vagabunda tirei umas fotos, ficou legal e o negócio começou aí aí eu peguei amor pela... porque eu queria tá, viver, experienciar é, essa coisa do, do rock, dos back, do backstage do, de palco e tudo, mas eu não queria estar tá no palco eu, eu queria estar tá em todos os palcos né? e isso foi uma maneira que eu consegui participar de todos os shows todas as bandas, todos os backstage sem estar tá preso a uma só se você pensar num artista hoje que faz sucesso o cara mal consegue ir no show do amigo, porque ele tá fazendo um show direto né? uhum. Uhum. então eu prefiro realmente ser um espectador hoje em dia e
2: poder estar tá em todos
0: é, então, eu queria conhecer todos os shows, queria ver todos os shows, participar, ver o, a, o público nos shows, é fazer parte desse conceito todo do rock. E consegui, consegui fazer. Fico bem satisfeito em relação a isso.
1: Essa, essa sua primeira experiência, tipo, foi meio que definitiva, e a partir daí você decidiu ser fotógrafo de shows, ou foi uma experiência e quando você voltou pro Brasil, você foi encontrando novamente, sem querer, ou Veio dedicado a fotografar shows, assim?
0: Não, na verdade, a primeira vez eu fui mais como fã, né? Eu queria conhecer, queria participar, conhecer os artistas, tudo, conheci todos, foi muito bem recebido. As fotos, mesmo com a câmera emprestada e ruim, ficaram bem legais. O cara publicou no jornal lá em Miami, por acaso até, né? Por mais que eu tivesse até um olho já por ser artista de desenhar e pintar há muito tempo eu não tinha técnica da fotografia, né? então foi uma sorte ter tirar algumas fotos bacanas e aí eu resolvi dar uma chance. eu voltei para Brasil, continuava sem ter rumo, comecei a frequentar o underground, andar com as bandas, tu tive uma banda também e fui fotografando o underground. a coisa foi foi indo, um chama daqui, outro chama dali e aconteceu. então mano, não foi nunca foi planejado mesmo. ele virou quando ele virou carreira já era foi uma coisa natural mesmo. Já não tinha como voltar atrás. Mesmo porque eu não, não queria estudar, né? Não queria... <risos> não queria trabalhar em banco, em escritório. Aí tive que ser fotógrafo.
1: Legal. E, e como é que foi assim, a, a receptividade das pessoas? É, no sentido... Aos poucos você foi sendo chamado e conhecido. Mas teve uma hora que alguém de nome te chamou, né? te abriu as portas como é que foi esse processo assim, para você começar e, e realmente a sua expectativa em fotografar bandas que já eram um pouquinho mais conhecidas
0: olha faz tempo, eu não me lembro direito eu sei que o Capitão Inicial foi uma banda que me deu muito, muita força, muito apoio abriu muitas portas, quando eu conheci o Dinho 25 anos atrás a gente ficou muito amigo e acompanhei muito a banda e conheci outras bandas através deles mas eu acho que a maior chance que eu tive, a maior abertura que eu tive, além de ser amigo das bandas brasileiras, depois do underground, essas bandas que foram crescendo e se tornando bandas importantes no cenário, foi eu, eu conhecer os produtores de shows internacionais, eles que me deram a abertura. Tinha uma, uma empresa que chamava Mercury, que fazia os grandes shows, os Monsters of Rock, fazia esse ACDC, os grandes shows dela que fazia sempre, agora essa produtora voltou até, fez o, voltou a fazer os Monsters, e o dono dela a gente ficou muito amigo, eu virei o fotógrafo oficial dessa produtora e foi aí que eu comecei a ter contato com as bandas internacionais, aí apareceu a tour do Bruce Dixon para fazer do, do, do Chili Pepper sempre que algum produtor ou músico perguntava de um fotógrafo brasileiro, a referência era eu, porque o cara já conhecer meu trabalho e, e não ia indicar alguém que ele não tivesse confiança, né? então foi assim Agora, a primeira banda de responsa que eu trabalhei é complicado acho que foi o, o Oze os Monsters o primeiro Monsters mesmo que eu tinha uma responsabilidade grande de cobrir o festival inteiro vários momentos não lembro mas não era fácil é, a cobrir, expectativa cobrir o um festival ver.
2: inteiro é, é, é bem complicado né é muito é muita banda tocando ao mesmo tempo
0: num não, espaço não, muito época, grande? Naquela época não tinha mesmo tempo não, era um palco só Ah, tá é. Hoje em dia eu tenho uma equipe de 30 pessoas Por exemplo, no Lollapalooza Eu sou fotógrafo oficial Pô, uh, eu vi
2: aqui em fotos que no, no, no ano passado eu tava lá fotografando pra escola
0: Aonde? No Lolla? No Lolla No ano passado ou esse ano?
2: Ano passado, esse ano eu não fui
0: Ah, então minha equipe tava lá Ano, ano passado Ano passado, esse ano também e, e o negócio fica tão grande num festival como esse Que eu nem fotografo a gente cobrindo todos os palcos Eu faço umas fotos que eu escolho eu Fiz o Robert Plant, fiz o Soundgarden Mas assim, eu fico mais coordenando uhum. Porque realmente é uma pauleira muito grande Naquela época era complicado no, no Monsters, nessa primeira vez Que foi a minha estreia como profissional realmente Porque além de tudo, além de eu estar sozinho Eu tinha uma assistente, que na época era minha mulher ela fotografava muito bem também, mas a gente tinha que usar filme. Então imagina você estar tá na frente do palco, do show, do Ozzy, tem uma música e meia, duas para fotografar e tem que ficar trocando filme cada 36 fotos. Era complicadíssimo, muito complicado. Isso foi a maior escola, né? Porque você tinha que tirar fotos boas em 36 chapas, trocar o filme rapidinho, continuar... Era bem complicado.
1: E no escuro, né? Teoricamente, já tá, estaria no escuro ali na parte. É, boa.
0: se o show fosse no escuro, seria no escuro. É. <risos> a parte boa que não
1: corria o risco de você abrir a câmera e queimar o filme, porque já estava tudo escuro.
0: Eu não vou comentar, mas tudo bem. Mais ou menos
1: isso. Né?
0: Queimei vários filmes de abrir sem ter rebobinado. Fiz dupla exposição em vários filmes. Meu amigo, era uma prostituição terrível. Pra sair as coisas. Mas faz, faz pra, saiu. Deu certo.
2: Pelo menos saiu, né?
0: É. É porque o fotógrafo, ele é assim. Você vê um fotógrafo e fala, puta, que fotógrafo foda, né? Você vê um Sebastião Salgado, você vê esses caras fodas. Mas você não sabe as fotos ruins que eles tiram, não é? Já passou é pela que sua se... cabeça?
2: Claro. Então, sim. às vezes certeza. o cara é um
0: bosta. Todas as fotos que ele quer tirar bem, ele erra. E fica uma merda. E tira duas fotos que ele não queria tirar, que ficam boas, e ele mostra. Então, assim, isso é muito como é que é o subjetivo,
1: né? É, a gente podia falar que às vezes até se a gente for analisar um estilo tipo Sebastião Salgado que às vezes quem salva o fotógrafo é o curador, né? É o cara que escolhe as fotos. Então, essa é a parte
0: mais importante eu sempre falo nas palestras que eu faço pras pessoas que me perguntam não adianta você ser o melhor fotógrafo do mundo e mostrar só o lixo porque se você não tem uma referência do que é o bom do seu trabalho né é que os, o cara não erra, né? O Sebastião Salgado é... Não é porque ele é famoso porque, mas é assim, além dele ser uma pessoa consciente, um cara super correto, porra, o cara comprou uma área gigantesca e reflorestou ela inteira e não pediu nada pra ninguém, sabe isso é uma coisa que as pessoas não fazem né? assim, dificilmente então, a, e o trabalho dele é magnífico né? não, não tem, mas assim, o importante realmente você tem que saber o que mostrar não adianta você tirar fotos excelentes e na hora de mostrar, mostrar uma foto que você acha que é legal e não é, então você precisa ter um banco de imagens na sua cabeça do que é bom do que é aceitável, do que é diferente, mas que ainda fica dentro do padrão, e mostrar isso no começo da carreira a gente faz isso, hoje em dia eu só, só exibo as fotos que eu gosto uhum. não, não, não exibo clichê Então eu, é. eu, eu, eu acredito muito em eu, eu faço
1: as coisas pra mim
0: sabe? E tem dado certo.
1: É legal você falar isso, porque hoje uma grande parte de quem ouve a gente é da área de casamento, né? E a gente fala muito sobre isso, sobre curadoria, sobre estilo, sobre várias coisas que influenciam na venda depois do, do trabalho fotográfico. E vindo de uma pessoa que não trabalha nessa área que trabalha com shows, onde todo mundo pensa, fala assim, ah, mas show não tem muito o que fazer, tem as luzes lá do palco, você põe, sei lá, em AV Você aproveita,
2: né? E já é. era.
1: Você, e vai bater no foto do cara, a hora que você pegar um momento dele cantando diferente, é uma foto legal. E, e você acabou de mostrar assim, acabou de falar da sua experiência né, de mais de 20 anos, de que não é bem assim, que mesmo com todos os problemas e coisas que podem acontecer num, num show, você tem que mostrar o melhor, não é simplesmente um registro documental de como foi o show, do que tinha no palco, de quem tava cantando.
0: É, na verdade é, vai de cada um né? É por isso que eu sou uma exceção Porque eu, eu levo as coisas para esse lado Mas a, as pessoas hoje em dia Não pensam muito assim né? Então é, eu acho que Independente da área que você faz Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo Para os meus assistentes tudo. É, quando você está começando Você tem que fazer o que é esperado Nem que seja o um feijão com arroz Só que dentro do esperado Reserva um tempinho e cria você precisa fazer um portfólio. Então cria, se solta. Eu não faço casamento, jamais faria. Batizar essas coisas, não é minha área. Só é,
1: se tivesse o... uma
2: banda tocando assim no, no altar.
1: Puta, mas nem com banda. Meu <risos> meu, eu, eu, não, agora eu vou mas falar fez... uma situação, eu queria saber se você fotografa. Se, sei lá, o Ozzy fosse fazer o batizado de um filho dele. Aí você tá falando de outra outra coisa. <risos> ah, agora ele conseguiu
0: chegar outra no Outra coisa. Mas mesmo se eu fosse fazer o batizado do filho do Oz, eu faria, falaria pra ele que eu vou fazer do meu jeito. Não,
1: mesmo porque eu o batizado justi... do
0: filho não, dele não filho, vai não, ser uma coisa agora, normal, agora né? Agora tá mais pareto, né? Não, é porque eu, eu tá fiz um, filho, mas... um casamento de um amigo meu. Mas eu falei pro cara, você contrata uma equipe pra fazer suas fotos normais, eu vou fazer umas fotos artísticas e te dou. Aí me diverti muito, eu fiz fotos incríveis, entendeu? Mas sem compromisso, sem... Porque hoje eu vejo o casamento... Eu não vou em casamento, eu me acho um tédio. Mas os que eu fui na vida, eu vejo que o fotógrafo tenta dirigir o casamento. Eu acho isso um absurdo. Eu estava vendo esses dias um post, acho que ontem, de uma, uma fotógrafa que é especializada em casamento e ela dá cursos para os fotógrafos que querem ser especializados em casamento. Então, num desses cursos tem um tópico assim de como mais ou menos dirigir... Essa sabe, o casamento Meu, isso é ridículo, It's foge da, do conceito do, da fotografia do registro, de você captar o um momento de você passar uma emoção de um momento, a partir do momento que é uma coisa armada caiu por, por terra não é mais fotografia não é mais, sabe, é triste então acho que a gente tem que acho que o fotógrafo bacana, ele tem que pegar uma cena que ele está vendo, mesmo que seja uma cena clichê uma cena óbvia e tentar tirar o melhor dela tanto na, na iluminação no ângulo não é é muito importante você tentar se diferenciar dos outros né você tentar porque tem muita gente aí que diz que é fotógrafo e é sofrível chega a cada pedido para mim para avaliar portfólio <risos> é complicado eu não eu não sou melhor que ninguém não é isso mas eu tenho uma visão das coisas né acho que todo mundo tem, e eu tenho a mania de expressar a minha visão das coisas às vezes as pessoas acham que eu sou arrogante mas não é, é porque pra mim a fotografia é um pouco mais do que só um ganha-pão tem coisas que eu faço que eu não ganho dinheiro nenhum, eu faço por prazer porque é importante, porque para mim é importante, né? então você tem que ter fotografia é uma arte, se a pessoa não, não, não tem essa noção não tem o senso artístico não tem a veia artística não é um fotógrafo, né Vai ser um tirador de foto É diferente E eu acho que isso é o tipo de coisa que A sensibilidade ela não se ensina Sem querer desmerecer Quem está começando uma carreira hoje Mas eu acho que você tem que sentir em primeiro lugar E a técnica vem depois quer dizer isso é meu pensamento né
1: não eu acho que muito, muitos fotógrafos que a gente tem entrevistado tem batido nessa tecla né é, tem até um super famoso de casamento chama Joy Buick e ele a, a coisa dele é. é sentir pensar e fotografar exato né porque você sente o momento aí você, ele um um momento, ele fala aí você que pensa na... toca, né é mais ou menos <risos> É, que você tem que sentir o momento, aí você pensa como você vai registrar esse momento, e aí sim você aperta o botão pra, pra fotografar e, e registrar aquilo lá.
2: E aplicar a é, técnica por último.
0: É, é uma coisa assim: é, instintiva. Não é uma coisa nem pensada, né? Pode ser essas etapas, mas assim, é uma coisa que acontece, ela flui. Uhum. E sempre me pergunto, ah, tanta gente, tanto fotógrafo hoje do digital abrangeu, né? Todo mundo pode tirar foto e as pessoas tiram foto de celular, acham o máximo, esse monte de filtro. Eu falei, eu acho ótimo que as pessoas cada vez mais tirem mais foto e vejam como é difícil tirar uma foto boa. Como é difícil, né? Às vezes o cara olha aquela foto que tá na National Geographic de uma paisagem maravilhosa, o cara vai lá, eu tiro isso com o meu celular, melhor não é bem assim, né? então é bom que as pessoas saibam o que é um artista de verdade, um fotógrafo de verdade que tira umas fotos incríveis, né? e que seja até com o celular, mas é a arte, né? É a sensibilidade e isso não se ensina em nenhum curso de fotografia,
1: é verdade. eu vou aproveitar um pouquinho que a gente está falando sobre esse essa questão de início, sensibilidade. como é que foi para você é, o início, assim? quais foram as dificuldades que você Passou que, que algumas elas podem ter até falado para você de Desiste de, de ser fotógrafo O né? que, que você já passou no começo da carreira Que você, meu, você falou, será que é isso mesmo que eu vou fazer pro resto da vida?
0: Olha, eu nunca tive Nunca me aconselhei com ninguém sobre o que eu tô fazendo Se é certo, se é errado Venho de uma família simples né? Minha maior dificuldade foi ter equipamento no começo da carreira Tudo era muito caro A gente tinha que gastar com filme, com revelação ainda O que sobrava pra gente no final era muito pouco tanto que quando apareceu a câmera digital, que eu já torcia há anos pra ela aparecer, eu fui o primeiro fotógrafo da minha área a ter uma câmera digital. E eu já trabalhava com Photoshop, já editava. Os fotógrafos do meio levaram anos para se adaptar né? e para conseguir deixar uma foto bacana. Foi nessa época que eu dei uma deslanchada em relação a eles. Né? Então acho que dificuldade mesmo de pensar em desistir. Não, porque eu comecei muito bem Por sorte eu já meio que dominava o meu meio né? Então assim, sempre teve trabalho Sempre teve bastante coisa Eu não, não, não pensei Hoje em dia deve ser muito mais difícil Como é difícil em qualquer área Ainda mais com essa recessão que está batendo na porta aí Eu acho que é bem difícil eu, O que eu vejo de fotógrafo Aparecendo todo dia me convidando Para curtir uma página Virou <risos> uma coisa assim, meio Coisa à moda, né Os caras acham que ganha esse rios de dinheiro fotografia e não é bem assim eu acho que o, casa, o, o casamento o batizado, essas coisas deve ter muito mais uh, oportunidade do que fotografia de música, por exemplo se você não está bem colocado você não, não, se, não se dá bem não adianta, não rola e o mercado está bem ruim né? pra você tem uma noção hoje as, as bandas mesmas fazem todas as suas fotos Chama um amigo, primo, faz de celular a capa eles mesmos fazem então quando eu já ganhei na época, 60 mil reais pra fazer uma capa de CD, hoje em dia é 10% disso que uma gravadora paga ou menos. Então, assim, é complicado. Mas eu nunca quis desistir. Mesmo porque eu não tinha mais nada pra fazer da vida. E eu gostava. <risos> Fotografia não é um trabalho, cara. É, é diversão. Tem coisa mais prazerosa que você passar o dia, horas fotografando, depois sentar no computador, olhar as fotos. Isso pra mim é, é diversão. Então a minha vida é... tem sido... Divertida.
2: Pô, é bom ouvir, assim, você falar que depois de tanto, tantos anos, né, fotografando no meu, tipo, são 20 anos. Foto... 20 anos ou mais?
0: Um o que mais já eu...
1: perdi a conta. É, é igual a mulher, quando você pergunta a idade. É, passou é... dos 30, ela fala 30 e poucos.
2: É, é, o... que eu, eu ainda não cheguei nos 30, então tá bom. <risos> Mas é bom, assim, ver depois você de você tant... depois de tanto tempo, ainda é, falar que pra você é uma diversão, né? Tipo, ainda enxergar da mesma forma
0: não, não com não, certeza não ter enjoado
2: não ter cansado
0: eu enjoei um pouco de fotografar show mas assim porque eu já fiz todos que eu queria de todas as formas possíveis e imaginárias mas assim eu estou diversificando agora eu quero fazer outros trabalhos né então eu fazendo faço mais viagens fotografo coisas lá fora cultura paisagens é, eu não vou deixar nunca de fotografar show Só que agora eu estou fazendo menos eu, Depois de anos eu consegui Uma sucessora bacana uma, uma pessoa que eu encontrei Que fotografa tão bem ou melhor que eu Show né? Então tô tá vendo... aí, tô nem
1: convidar uma pessoa errada peraí. Porque... <risos> Besta.
0: Não, ela é, é É complicado Tantos anos nunca tinha uma pessoa Que tivesse Eu não precisei falar nada para ela sabe? Ela é perfeita, assim, ela fotografa muito bem e isso me dá um alívio, porque as pessoas Quando me chamam para fotografar um evento, um show Eles querem eu, né Aí quando eu mando outra pessoa, eles torcem o nariz até ver o resultado Então isso me dá um pouquinho mais de fôlego para eu poder fazer outros projetos
1: é, Deixa eu, aproveitando ainda Essa, essa questão do, do início E você mesmo falou que no, são poucas Hoje, assim, é lógico que existem muitos Mas a gente não conhece, não tem muitas pessoas com nome Ou reconhecidas no mercado Na, na questão de fotografia de shows né? É difícil a gente encontrar pessoas que fazem isso Normalmente a gente encontra quem é fotógrafo de uma banda É o fotógrafo oficial de uma banda é, Pra você, é, no começo da sua carreira Foi difícil ter uma certa inspiração tipo ou uma referência para que você pudesse seguir e conseguir e conquistando o mercado ou tipo como não tinha muita gente o que você fizesse era uma coisa nova e, e você ia conseguir trabalho da maneira que você esperava as minhas referências nunca foram do Brasil
0: porque primeiro que eu fui muito cedo para fora né e, e, e eu descobri eu acompanhei toda a cena de rock. Eu fui os Estados Unidos em 86 e tava bombando a época do hard rock e do rock and roll. Hoje em dia é só and blues, é só rap, hip hop, música ruim. Então naquela época o rock and roll tava muito forte. E eu bebi muito nessa, nessa fonte, que tinha fotógrafos incríveis lá. O, o, eu não lembro os nomes.
1: Agora eu tô com problema de memória.
0: Chega a idade, que <risos> eu acabei de esquecer. Você Mas... tá com um
1: cartão de memória pequeno ainda, né?
0: Nossa, tá... Pequeno. Tá bem que esse foi o cartão de memória. Mas, então, <risos> aí eu me inspirei nos caras de lá, eu estudei muito de lá, eu vi as fotos que os caras tiravam, né? Me inspirei. Eu nunca segui uma pessoa porque eu sempre tive a minha personalidade que foi mais forte do que outras coisas, né? Então, o que que eu fiz? Eu criei um banco de imagens na minha cabeça, um banco de dados de influências diversas, sempre aonde eu queria chegar. Eu lia todas as revistas de fotografia profissional que tinha, seja em qualquer segmento. E quando eu voltei ao Brasil, uh, eu tinha um estilo próprio e, e uma preocupação de ir mais além, né? Porque às vezes o fotógrafo ele vai lá, a banda X contrata ele, tira umas fotos qualquer nota só para ganhar um troco, entrega e já era. Eu nunca fiz isso. Cada foto que sai da minha câmera, do meu computador e vai ser exibida, eu tenho o maior cuidado, como se fosse do Ozzy, do Steven Tyler, ou da banda do amigo da... que mora no fim da rua, saca? Então, essa preocupação é que faz a diferença do profissional. E as minhas inspirações foram todas lá de fora, um conjunto de coisas, não seguindo um fotógrafo. Naquela época, em São Paulo, por exemplo, tinham dois ou três fotógrafos excelentes, que eram, um era o Jorge Rosenberg, Fazia tudo pra bees, né, o Rui Mendes também fazia inúmeras capas. E tinha. tinha mais umas. Mais, ah, tinha. não lembro o nome. Ah, o Inácio Aronovic também, puta fotógrafo, ele faz trip, Então, ah, só, Whitty, eram os caras. Né? É. Então, eram os caras incríveis que tinham já no Brasil, mas assim, é, esses caras não abraçavam o underground, né? eles só pegavam os filés. E eu começava, eu trabalhava com as bandas desde baixo Viajava com uma banda, fazia uma turnê com o Capital Fazia uma turnê com, com sei lá, outra banda de rock Eu pegava umas bandas pequenas e dava um conceito para elas Às vezes o cara chegava e não sabia nem que roupa usar para tirar uma foto E eu produzia toda essa foto, né? Eu criava um conceito Porque eu me preocupo, eu acho que assim Quando você se dedica a fazer uma coisa Você tem que dar 100% Ainda mais quando você ama o que você faz, né? Então é isso que é muito importante. Fotografia, para mim, nunca foi uma maneira de pensar puta, eu vou ficar rico, ou puta, eu vou ficar famoso. Não. Era o que eu achei para fazer, que eu me encaixava, que eu fazia de corpo e alma e me entregava, e fazia bem. E sentia que eu fazia bem. Isso é o mais importante, você confiar no seu taco.
1: Tá, né? Você comentou da, dos outros projetos, é... Tem uma certa influência, esses outros projetos, na sua fotografia hoje, né, de shows, ou o contrário, por causa de muita frequência que você fazia os, a fotografia de shows, você precisava de um tipo de um escape para poder continuar gostando de fotografia.
0: Não, assim, acho que é impossível não gostar de fotografia. Às vezes eu vou no meu quintal fotografa fotografo um cogumelo, uma planta, uma folha, <risos> uma flor, e eu adoro isso. Adoro fotografia nunca vai sair para mim a fotografia ela não é uma coisa estática parada um, uma, uma uma foto como é que eu vou dizer uma imagem congelada não ela é muito mais ela parece que ela tem três dimensões eu vejo a fotografia de uma maneira diferente eu desenho e pinto desde cinco quatro anos de idade então eu entendo a luz e a sombra de uma outra maneira que as pessoas normais né? eu noto umas coisas que talvez as pessoas não notem mas assim não fui eu que fiz isso eu sou assim então fica tudo mais fácil É... Qual foi a pergunta mesmo? Eu tô olhando o um negócio perdi completamente
1: é, é que você falou do cogumelo Aí você esqueceu, né? É, <risos> lembre Não, eu não
0: preciso de uma válvula de escape. É, eu sempre gostei muito de natureza De animais, de paisagens Sempre fotografei isso na minha vida E hoje em dia eu tô partindo para um projeto Onde eu vou viajar pelo mundo para fotografar lugares assim, diferentes Fazer fotos bem bacanas Eu já tenho várias fotos dessa na minha Galeria, eu tenho uma outra página que é a M. Rossi Foto Galeria que tem várias fotos de paisagem, de cachoeira, castelo, animais. E no mês que vem eu devo inaugurar um site para negociar essas imagens também, que chama Foto Galeria também. Oh, legal. Então é um projeto que, que eu tenho o maior amor, a maior paixão de fazer e é muito bom. Fotografar é muito bom, sempre vai ser, eu nunca vou enjoar. Às vezes você enjoa de fotografar certa coisa porque vira uma obrigação. E tudo que é uma obrigação, mais que você ame, vira uma rotina, é complicado.
1: Né? Artista é uma merda. Nunca <risos> e então, ai, é...
0: pode... pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia perguntar porque é engraçado que a gente falando assim, né, conversando, a gente não se conhece pessoalmente, mas é, quando a gente olha suas fotos de trabalho, né? Que são bandas de rock, rose. Aerosmith, essas coisas. E aí, quando a gente pergunta de um projeto pessoal, você vem e fala, meu, eu gosto de natureza, cachoeira, um <risos> negócio tranquilo. É, é, tipo, é uma balança pra você ou é, é tipo, sei lá, porque é, são coisas totalmente diferentes no sentido de se for fazer uma comparação de uma coisa com a outra, né? É que são fases diferentes da vida da gente, né? Toda pessoa
0: começa uh, a vida... Descobrindo, buscando as coisas, né? curiosidade Aí quando você é adolescente, você quer tudo ao mesmo tempo agora né? O rock and roll foi uma, um, um nicho que eu achei que me dava tudo assim, Me dava a emoção, a energia, né? eu me sentia bem nos lugares e, Mas dentro de mim eu sempre gostei de paz E natureza Para mim é tudo A vida inteira sempre foi ir pro mato Eu sempre tive animais em casa, todo tipo de rato a... A tatu bola, entendeu? Então, <risos> eu gosto muito da natureza. E a paz de espírito na vida da gente é uma coisa que se torna cada vez mais importante hoje em dia, né? É, às vezes os meus amigos me convidam para sair à noite, vamos para uma festa, vamos não sei o quê, vamos não sei o que. Eu falo, porra, eu vivo nesse meio. Eu quero hoje é ficar em casa com meus cachorros, vou ficar olhando o jardim, eu, sabe, Até não fazer cachorro, nada. O cachorro late. É, é tem só Vai cinco lá. aqui. Então, <risos> quando um é um, é outro. E, e chega a ser uma válvula de escape mesmo pode ser que seja a paz que traz a gente fotografar outras coisas né que você vai fazer uma foto de uma cachoeira ou de um pôr do sol isso leva algumas horas né não é uma coisa simples exige dedicação eu estou aprendendo ainda muita coisa cada vez mais aprendendo adoro aprender sobre o que eu gosto me dedico bastante então é muito gratificante
1: é bem legal porque é uma é... Eu falo por experiência agora, né? Por estar gravando esse programa, que eu nunca imaginei que, que pudesse haver essa balança. Assim, que, pra mim, as pessoas que gostam de fotografar show e show de rock são de uma vibe totalmente diferente. E é legal ouvir, assim, esse, esse seu depoimento esse seu é, encontro um pouco com a fotografia fora do, do trabalho como estilo de vida, né, nem como. Hobby, né? É um estilo de vida. Você gosta de fotografar e gosta de que as co... representar isso através da fotografia. Completamente. É que eu não tenho, eu não, eu não sigo esse
0: estilo de do rock and roll, de, de vida louca. Nunca fui assim. Eu não bebo, eu não fumo, não uso droga, não tenho tatuagem. Então não tenho nada contra quem faz, assim. Tenho contra os traficantes que saem matando os outros por aí, mas é problema de cada um. Então eu tenho, eu sou uma pessoa muito, eu descobri a paz de espírito na minha vida muito cedo porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, sou tímido, e eu tinha que controlar essas coisas de alguma, vez, de alguma, de alguma maneira. Então, quando eu vivi, no, eu vivi nos Estados Unidos, eu sempre tive muita privação, sempre assim, passei apertos, eu trabalhei, fui pedreiro, eu fui manobrista, lavei carro, trabalhei em restaurante, e com 19, 20 anos, você passa por uma situações e se você quer ter umas coisas, quer Viver umas coisas e, e não consegue. Então, você, tem, você faz parte de qualquer adolescente, né? Uma frustração. Então, desde pequeno, eu, eu exercitei muito a minha paciência, a minha paz de espírito, saber que as coisas acontecem quando tem que acontecer. E, e eu, eu sou assim. Quando eu tô no, no Agito, quando eu tô no Rock and Roll, eu sou uma outra pessoa. Tô mais alerta, eu tô mais atento, né? O show, você precisa. Não é fácil fotografar um show, as pessoas acham que a luz tá pronta, tá tudo pronto. Não é fácil. É muita energia, é muita. Uh, ação, né? Você tem que captar um cara que tá pulando com pouca luz e...
2: E tem um sem noção do lado te empurrando.
0: Não, o pior de tudo são os fotógrafos sem noção, que são 98% desses fotógrafos que hoje estão no pitch de fotografia. O cara leva uma mochila gigantesca e sai batendo em você num espaço de um metro e meio, entendeu? Sem nem... Isso é uma falta de tato total, né? Mas assim, cada um, cada um, né? ninguém nunca falou pro cara que ele tem que ter educação e que não vai adiantar ele tirar uma foto melhor que a sua porque não vai ganhar mais dinheiro com isso é complicado é. mas aí que tá então aí nessa situação também eu exercito a minha paz de espírito embora eu já tenha dado com a câmera na cabeça de alguns seguranças <risos> e uma fama de brigão em encrenqueiro, no show porque eu não gosto de ver coisa errada, eu vou para cima mas imagina se eu não tivesse paz de espírito. Eu já tinha matado alguém e eu estava morto.
2: Nossa, certeza. <risos> Fácil.
1: É. No show
0: business tem muito ego, né? Tem muita. E, e, o, e o show business no Brasil. Acho que em todo lugar, quando você dá autoridade para uma pessoa que não tem formação no caso, seguranças, os produtores menores. Então o cara acha que pode tudo, mesmo sem estar, sem estar certo. né? Então você tem que contornar essas situações, engolir sapo, para conseguir no final o que você precisa, que é a foto, né? que é o relacionamento. Então é complicado. Isso cansa um pouco. Por isso, talvez a, a melhor coisa que eu faço hoje é fotografar realmente natureza, Outros ass... que me afasta um pouco de pessoas. Uhum. E viver o tempo todo naquele. junto de um monte de gente falando, imagina. Você tá no meio assim num show, por exemplo, do Black Sabbath, tinha 70 mil pessoas. Uau! E eu tinha que fotografar o Ozzy, fotografar o backstage para ele, fazer o show, fotografar público e andar no meio daquela galera. Chega uma hora que você fala: Puta que pariu, preciso sair daqui correndo, aguento mais. É muita gente, é muito ego, é muita. Às vezes você tem credencial até pra comer a mulher do manobrista. E os caras não deixam você passar <risos> Entendeu? Você tem credencial da banda, de tudo e tem um cara mal informado que não deixa você passar Você tem que dar uma volta enorme no lugar Então tem que ter muita paciência isso vai te esgotando, né? Eu acho que é assim, qualquer profissão Chega uma hora que você fala Para, preciso parar um pouco, senão eu vou explodir E aí vamos fazer foto dos passarinhos Que a gente fica mais feliz e alegre E fica calmo Que não
1: sou de credencial é. Depende, se fosse é. tudo que, que tem aqui em casa,
0: bicho. O cara dá uma porrada e não sabia que é briga o dia inteiro. Meu, é muito é. A violência no mundo animal.
1: É. Esse aí é um projeto que você podia fazer, né?
0: É.
2: Não, vai fotografar não, não agora show de não passarinho. Não. É. Ah, eu os eu passarinhos tenho comece... tanta
0: foto, meu, de passarinho vocês entrarem no, no foto galeria, eu acho que tem lá. Tem coruja no quintal, tem periquito, papagaio, tem de tudo. E é muito. Eles não têm o ego. O que é mais legal.
2: Na verdade, eles são bem sai voando quando você vai fotografar eles.
0: Ah, eu, eu já aprendi a, a ser bem sutil. Né? Isso, isso é uma coisa, é um exercício, né, gente? A, gente? a gente tem que fazer essas coisas pra vida da gente. É um negócio que faz bem pra caramba você estar tá na natureza. Todo mundo sabe disso, mesmo quem não gosta.
1: Você falou de, de que odiou o exército. Foram os três piores meses da sua vida. Mas você não acha que. A experiência no exército, de, de, de tudo que o exército traz, te ajudaria tanto no show quanto na fotografia de natureza? Tipo, se camuflar, conseguir passar entre um monte de gente, né? E mirar certinho e fazer a foto perfeita? Então, se fosse em algum exército decente, que preste,
0: porque o nosso não, não, não ensina nada disso, não. Eu fui para Brasília, no Dragões de Independência, no, no 7 Regimento de Cavalaria a gente chegou no quartel todo empolgado né vamos servir aqui vamos aprender coisas novas uh, cuidar andar a cavalo fazer aprender a tirar aí vem o um sargento logo que a gente chega vocês não querem conhecer o quartel vamos dar um rolê tomar uma cerveja não sei o que falei ah, eu não bebo eu não nem vou né tem umas duas horas volta todo mundo sujo machucado suado eles cataram os cara para catar pituca de cigarro no campo de polo dos generais cara. então assim um exército eu, a galera só servia de capacho. Só servia para os, os oficiais tirarem sarro, zoar, sabe? Não ensinaram nada que prestasse para a gente. Realmente hum. foi uma perda de tempo imensa. Eu eu, eu pedi para... Eu fui voluntário para servir o exército. Eu fui na marinha, não tinha vaga. Eu fui na aeronáutica, não consegui passar no exame para ser piloto. Eu não tinha base de estudo. Aí eu fiz o SPSEX, que é um exame para o por exército e consegui... me mandaram para Brasília. Eu achei que ia ser uma puta oportunidade na minha vida. Só que eu cheguei lá, só rolou sacanagem, cara. A gente só apanhava, só, sabe? Então, assim, um desrespeito total com o ser humano. Isso acontece muito hoje ainda. Então, o nosso exército brasileiro é um reflexo grande do que é o Brasil, assim. Os profissionais que tinham que cuidar da gente, ensinar a gente, são totalmente despreparados e desclassificados, cara. É muito difícil um país como o nosso ir para frente... Com esses ranços que a gente
1: tem, né? Então é, é triste. É. É uma situação complicada, eu sei, era só uma brincadeira. <risos> é, mas é
0: que é foda, tem que desabafar, cara. Porque...
1: Não, eu também, eu também fugi, eu nem, nem servi. Fui no primeiro dia e já, já pulei fora.
2: Eu sou mulher. É.
0: A mulher devia ser obrigatório também ralar lá no quarto. É.
1: Falando um pouquinho da, da questão dos shows lá, que você falou das dificuldades das pessoas que não têm noção, e eu queria saber um pouquinho como é que funciona, como é que é o seu trabalho no dia do show. Você falou, tá na galera, tá no palco, tá no backstage, como é que você consegue tipo ser onipresente em tudo? Assim? É,
0: eu trabalho um pouco diferenciado do, dos fotógrafos de imprensa, porque eu trabalho pras produtoras. Seja pra T4F, pra Mercury, pra outras empresas que fazem show. Então, o meu contrato é registrar tudo. Então, quando eles pegam o Morumbi, vai a minha equipe lá, fica junto, uma semana, dez dias, toda a montagem eles acompanham, desde o primeiro parafuso que monta o palco, é toda feita essa, a cobertura dessa montagem, até o dia do show. No dia do show eu vou, aí conheço toda a equipe de gringos, todos os seguranças, tudo, vejo até onde eu posso ir, quanto mais eu conseguir fotografar melhor, né, cobrir todo o backstage, cobrir Uh, tudo que acontece antes do show, tentar fotografar o artista no camarim, todas essas coisas, mas tudo assim de, de acordo com a produção internacional ou nacional de um show e aí uh, normalmente rola um encontro que chama Meet and Greet do artista com alguns, public, alguns fãs né, selecionados, eu fotografo isso também e depois o show só que na hora do show eu tenho que eu não, Como eu não sou um fotógrafo de imprensa comum, que só precisa fazer uma foto do artista e ir embora para casa, eu tenho que fotografar o artista, a cena que ele tá, tentar passar a emoção que rolou no show, o público, fotografar o lugar do show, ou seja, fazer umas fotos gerais, onde mostre todo o público, mostre o palco, o palco de trás para frente, então assim, eu ando bastante. E são coisas que eu tenho que fazer, que eu gosto de fazer. Né? Normalmente, dependendo da importância do show, eu fico até o final e faço o todos esses, esses ângulos para contar a história do que foi. Quando o fotógrafo normal, ele chega, ele é credenciado pela imprensa, ganha uma credencial, fica três músicas na frente do palco e às vezes eles são obrigados até a ir embora do show, porque o artista não quer fotógrafo dentro do lugar. Tem banda que fala para você fotografar um minuto e oito segundos, assim. Então tem umas coisas bizarras que acontecem.
1: O que atrapalha mais o seu trabalho hoje seriam essas exigências, às vezes, desnecessárias?
0: Não, não me atrapalha. Porque eu sou um macaco velho Eu faço o meu trabalho de uma maneira ou de outra O que, o que eu tenho que fazer É registrar o show né? E registrar o local do show, onde foi, mostrar, situar o palco. Não adianta você fotografar uma foto do rosto do artista e ir embora para casa. Pode ter sido show em qualquer lugar. Então você precisa pegar a energia do público, mostrar onde foi. E a minha equipe ainda faz toda a parte de, de ativações e merchandising. Se tem patrocinador, a gente fotografa tudo que o patrocinador colocou no lugar. Então é uma coisa bem complexa. Mas assim, nada me atrapalha no show. Eu tô lá para fazer o trabalho, eu tenho toda a facilidade, que eu já tenho uma credencial de, de livre acesso, né? Eu, eu me apresento para a equipe gringa para não ter nenhum empecilho e perguntar até onde eu posso ir. Né? Às vezes eles, eles querem que eu faça para eles umas fotos, né, o que sempre me contrata, tipo a foto do fim do show, que eles ficam de costas para a galera, eu que faço. O Judas Prisci, o Batera me chamou para ir na bateria, esse último show deles aqui, filmei ele, fotografei. Então, assim, acontecem umas coisas bem legais, porque eu tenho esse relacionamento. O que, o, o que seria um problema? É, eu acho que assim o principal problema para mim... É passar o dia inteiro no lugar e chega na hora do show, você já tá cansado, né? E o show é a parte que você tem que estar tá mais, mais esperto, né? Mais alerta, mas você já tá cansado. Então, talvez o esforço maior seja esse. Mas é uma festa, né? Um show de rock num estádio, por exemplo, é muito bacana. Uma casa de show é bem mais
1: tranquilo. Desses projetos, hein, do que você já fotografou hoje, a gente sabe que você fotografou vários festivais, né? Você, você lembra de todos, alguns mais importantes, outros menos importantes, sim?
0: Uh, a importância vai de acordo com o tempo que você tem de carreira, porque às vezes quando você está no começo da carreira, você faz um evento que é o marco da sua carreira, né, então hoje em dia é tudo igual, assim, né, eu já fotografei mais de mil shows, alguma coisa assim. Então às vezes a pessoa pergunta: ah, você não fica emocionado quando é de veda, do Perdião, não sei o que? Eu putz, eu não fico. Primeiro, porque não é uma banda que eu gosto. Segundo, que quem está ali é o profissional. Então eu tenho que trabalhar. Agora, os festivais que eu já fiz: eu já fiz, os Lula-Palusa lá no exterior, eu fiz alguns. Eu fiz, começando aqui no Brasil, os Hollywood Rock, Rock in Rio. Uh, Todos os Monsters of Rock, eu sou fotógrafo oficial de todas as edições. Lula Palusa, eu fui oficial dos dois últimos, aquele outro que tinha o Terra também era da mesma da, da produtora, eu fui oficial. Teve Skull Rock, Skull, teve Kaiser Music Festival, Oz Fest, bicho, um número incansável. E o festival é uma coisa que cansa, meu. Ainda mais esse Rock in Rio é tudo longe, é tudo distante, é complicado. É Às vezes tudo, o cara, no é
2: Palusa, que não tinha, é, eu, eu não fotografava palco, na verdade não tinha nem acesso para chegar próximo. É, eu, só dos pontos, das coisas da Escola que eu tinha que ir, já era cansativo para cacete. Aí é. imagina ainda chegar lá perto do palco, né, que era mais, era mais para baixo, era mais para mais longe do que o negócio da Escola. Eu já fiquei mega cansada, imagina.
0: É complicado, é. mas eu ando de carro no, no, no Lola né? A gente anda pelo backstage Então Pô, fica mais beleza. fácil é, Eu fiquei com não bolha muda. no pé não. Imagina, Deus me livre Tanto que no Rock in Rio me convidaram pra ir esse ano E eu, eu deixei quieto Hoje eu não, Esse ano eu não vou fazer, chega É um puta festival, é bacana tudo, Mas é muito cansativo Pra fazer as mesmas plantas de sempre Que eu já tenho fotos excelentes Então não, não é prioridade
2: e quais, são as, quais foram as, as principais, as maiores bandas que você já fotografou? Tanto em festival, quanto em turnê ou em específico?
0: Fala você. Quais são as maiores <risos> bandas do mundo? Fala aí.
2: Olha só. É porque eu, eu li a entrevista, eu sei responder algumas.
0: Então, mas é... Oh,
2: falar... ACDC. AC Kiss. Iron Maiden.
0: Sim.
2: Black Sabbath. Sim. Ozzy Solo. Sim. Uh, quem mais? Aero Smith?
0: Sim.
2: Uh, vou colar. Aí. Metallica. <risos> Metallica.
1: Duranduran. Olha
0: Durand -duran. Ah lá, tá colando
2: também, tá colando também.
0: <risos> Guns. Guns também. Uh,
1: Mas tem algum desses shows que foi, tipo assim, um que você falou: caramba, tipo, sei lá, o maior. Qual foi o maior que você conseguiu? Quantas mil pessoas tinham no evento?
0: Olha, o maior, acho que foi esse do Black Sabbath. Tinha 70 mil pessoas, eu acho Não, o maior foi lá atrás vai Tinha 120 mil pessoas dentro do Maracanã No show do Guns N' Roses Com a formação original Aquilo Ah, foi um que foi... você
2: falou que você Ultrapassou uma parede pra você poder fotografar É, poder fotografar. eu não sei onde
0: você leu isso aí Mas é esse aí mesmo
2: <risos> eu, eu li na entrevista, na entrevista que, que eu tenho na, na Guitar Talks
0: É eu nem vi essa entrevista Mas o, o Axel ele é, ele é louco né Ele não gosta aqui Ele quer pegar no pé de todo mundo Então eu ficava dois seguranças olhando pra vestir fotógrafo Aí na terceira música eles botaram a gente pra fora Pra fora do estádio completamente Eu dei um migué E comecei a entrar nos buracos E fui sair atrás de umas paredes consegui entrar de volta Aí fui no meio da galera Foi um complicado
1: Mas, De lá a pergunta... o cara ainda
0: me viu no meio é 120 mil pessoas o cara ainda me achou Se jogou na galera pra tentar me achar Mas não me pegou é,
1: Mas a pergunta, a pergunta que fica é, é Nesse caso, quem te contrata E por que, que eles não querem ser fotografados? Né?
0: Toda banda tem as suas restrições Principalmente as maiores bandas né? Cada uma é diferente O Air Smith é sempre bacana Em 94... Na entrevista, eu fui na entrevista coletiva Aí conheci a banda E de lá eles o produtor convidou a gente Pra ir na passagem de som Junto com eles Caraca. Ou seja, fiquei sentado no pé do instrumentário Ele passando o som Aí ele parou o show, parou a passagem Pra descer pra cumprimentar umas pessoas que tinham invadido Meia dúzia de garoto Foi lá conversar, tirar foto Enquanto que tem outras bandas que não deixam você fotografar ou põem você pra fotografar do outro lado do estádio e depois te põem pra fora então, essa Full Fighters é um, são os maiores babacas em relação a isso porque, além dos caras não deixarem você fotografar de perto você tem que fotografar de longe você ainda tem que assinar um termo que todas as fotos que você fizer, só eles aprovam, pertencem pra ele pertencem a eles pro resto da eternidade entendeu? Então são umas restrições assim, bem babacas não, não tem que, lógica, gente, qualquer... né? não tem lógico que qualquer pessoa de hoje que
2: qualquer exato qualquer pessoa vai lá e tira foto pô
0: é a Ivry Lavigne ela tava bêbada no show ela, além de botar a gente longe Ainda falou para fotografar um minuto e oito segundos uma coisa assim Nossa. então assim é complicado é complicado cada um tem uma restrição diferente porque na verdade existe um comércio né existia um comércio tem artistas que zelam pela própria imagem como gente que está muito velha e que não quer que apareçam as rugas dele de perto né? Tem uns artistas que são assim É um zelo pela imagem e...
2: Ah, mas tem os que pelo amor de Deus Meu cara tá cheio de ruga
0: Ah, mas os caras têm que se assumir Tem gravadora que quer que o artista dela Tenha sempre 30 anos né? Aí quando sai a foto ela quer que fique fazendo Photoshop, tire todas as rugas e o cacete Eu não faço, simplesmente não faço E depois que você vê uma foto plastificada Vê o cara ao vivo e fala É outra pessoa então é uma falta de noção do caralho. Mas é o show business é assim, né?
1: É. É, são, são coisas que a gente nem imagina que acontecem. É, porque é estranho pra gente ouvir, principalmente quem faz casamento, de que uma pessoa te paga pra você fotografar pouco e te expulsa. <risos> né? É não,
0: no meu caso não, não acontece isso. Sabe que eu fui expulso eu era imprensa ainda, né? Eu entrei como imprensa. Quando. Normalmente, quando vem uma banda como o YouTube, outras bandas que não querem muitos fotógrafos eu sou o único fotógrafo e eu distribuo as fotos para a imprensa né? são casos diferentes mas o fotógrafo de imprensa tem um tratamento diferenciado ao meu, porque eu preciso cobrir várias coisas para a produtora né? e às vezes para o próprio artista então é diferenciado mas tem banda que mesmo comigo também rola isso Ó, você pode fazer igual a todo mundo duas músicas e guarda equipamento ou vai embora a gente aceita, né? Porque, na verdade, às vezes o artista nem sabe que isso está acontecendo. Às vezes é a produtora, o empresário, é um, são tantas pessoas envolvidas, é uma cascata de, de obrigações, né? Então, é bem complicado. Quando eu trabalhei para Madonna também, é a mesma coisa. Uh, eu acho que não podia fotografar, os caras só podiam fotografar de longe. E aí ela me chamou para fazer uma foto dela no palco com toda a galera. Foi bem bacana isso. Mas ela, assim muito mais acessível do que os próprios produtores é todo mundo cercando de cuidado e o cacete, e a mulher nem aí então aí você vai vendo como funcionam as produções mas você sendo profissional mantendo o teu mantendo a tua maneira de trabalhar sabendo lidar com todas essas situações a coisa acontece numa boa eu nunca tive uma foto que eu não tirei
2: por conta então, de, é... de restrição você diz, né?
0: é assim, assim, nunca teve uma foto que eu não pude fazer se eu vou a um evento, a um show eu faço o que eu do que eu tenho que fazer Entendi. mesmo que eu tenha que me enfiar no meio da galera e fazer, entendeu? mas não é por uma questão de oportunismo é uma questão que eu preciso ter o resultado só isso eu não faço as coisas ah, eu vou fazer pegar alguém pelado ou alguém no camarim fazendo alguma coisa errada e vou vender nunca fiz isso na minha vida isso não faz parte do meu ganha-pão
1: você não é um paparazzi ali, né? Não,
0: nunca é, detesto. Eu não incomodo as pessoas, não. Na verdade, as pessoas que me incomodam, porque o Bruce Dixon me via pelado no camarim. A gente não sabia para onde olhar. Né? Aí uma dia ele me chama, Marcelo, Marcelo, eu olho para trás e ele tá pelado com uma meia no pinto. Aí ele fala, tá, tira a foto, Ai, tira a Deus. foto. Eu falei, puta que pariu. Aí eu tirei a foto. Só que ninguém viu essa foto. Eu nunca mostrei. Ele deve ter mostrado porque tem alguma na internet. Mas eu nunca mostrei. Eu não podia ter vendido isso pra Globo por 100 pau? Claro. Então, mas e aí? É, muitos, muitos fariam isso. É com pau, né? É com, é, com pau dentro da meia. Com
2: pau escondido. <risos> é. Mas,
0: meu, não é de 100 pau que a gente vive a vida, né? O profissionalismo e o caráter tem que falar antes, né? Eu, é o é meu modo de pensar. Por isso não. que eu sou ultrapassado. Esse...
1: Uhum. Não, tá certo. É, eu até ia te perguntar um pouco ia voltar um pouquinho atrás e falar, ah, eu não bebo, não fumo, enfim, não, não uso drogas. Mas a gente sabe que na história do rock existem vários casos, e é comum isso entre eles. Durante o seu trabalho, é, tem muito disso quando você pega o, backsta o backstage de tudo, de pegar essas coisinhas que acontecem, que teoricamente não podem ser publicadas eu nunca fotografo alguém usando droga jamais,
0: Já presenciei várias vezes mas eu acho que isso é moralmente errado porque eu sou totalmente contra o uso de qualquer substância que tira a pessoa do normal independente se ela faz em casa ou se faz em outro lugar eu nunca quis alterar minha consciência para nada eu adoro estar sempre presente nas coisas que eu faço E eu nunca quis me aproveitar de ninguém fotografando ou promovendo esse tipo de coisa, tem situações que vocês nem acreditam, que acontece mesmo eu acho que a o cara faz o que ele quer, né, e se ele precisa disso pra criar, pra subir num pau. eu já tive conversas com vários artistas sobre isso, tipo a mulher do cara vem desabafar pra mim ou o próprio cara conta uma história pra mim entendeu, assim mas eu nunca fotografei nada disso, já fiquei doido por tabela de tanta maconha que rola nos camarim <risos> mas eu vou fazer o quê, né nem sou eu pra dizer pra alguém se tá certo ou se tá errado. Eu só não tenho isso na minha vida, entendeu? Uhum. Mas faz parte do rock and roll. Essa vida louca é uma coisa inerente ao estilo do rock. Só que o público de rock and roll, de heavy metal, é um público muito mais correto e direito. E se, e se comporta muito melhor num show Do que um público de sertanejo, por exemplo Entendeu? Porque às vezes o cara bebendo Faz muito mais barbaridade Do que o cara que fumou baseadinha dele Entendeu? Então é bem, bem diferente aí Essa imagem que se tem do rock rock'n'roll De todo mundo ser louco e irresponsável Não é bem assim Isso
1: aí é um mito é? Você fotografa também outros tipos de estilos de música Ou só rock? É uma opção sua?
0: Ah, eu já fiz de tudo na vida, né? Hoje em dia eu só faço rock. Tem algumas coisas que eu gosto que são. Eu, eu não sou xiita e só ouço rock na minha casa, isso é burrice, né? Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu ouço MPB, adoro MPB, adoro. De vez em quando eu ouço até música clássica, gosto de música dos anos 80. Eu não gosto de, obviamente. De sertanejo universitário, de pagode, de axé, não é a minha onda, mas samba antigo é muito bonito. Tem umas coisas antigas que são bem bacanas, né? Uhum. É que essa música foi meio desvirtuada. Eu ouço de tudo. Eu já fiz CD da Lessie Brandão, que é uma samba. Lucy Brandão. É Lucy Brandão, se não me engano.
2: É Lessie Brandão, tá que...
0: certo. É, que é uma samba de verdade. Eu já fiz. Uh... MPB, diversos MPBs, eu já fiz de Zé Ramalho, que pra mim ele é roqueiro pra caralho, eu fiz Marina Lima, uh, puta, fiz uma infinidade de trabalhos que eu, que eu gostei muito de fazer, mas na minha concepção me agradam completamente, não, não fogem muito do rock and roll, assim, porque você vê o Renato Teixeira, que é um padrinho meu, um cara que fez Romaria, Sérgio Reis, Alme eu adoro esses caras, eles são legítimos. Né? Não tem nada a ver com o sertanejo universitário, com essas porcarias que tem aí. E o próprio público que vai nos shows é diferente. Ah, e as, as músicas e são e diferentes. E eles fazem
2: parte da, da, da construção da música do Brasil, né?
0: Completamente. Da música regional, da música... Uh, o que eles tocam nada mais é do que folk music brasileira.
2: E Verdade. folk music
0: é uma das bases do rock and roll. Uh -huh. né? o bluegrass, essas coisas. Uh, até o country mesmo. Não que eu queira defender... Esse aspecto, dizendo Ah, porque o Marcelo Rossi é um fotógrafo só de rock tem que fotografar só rock De jeito nenhum, eu não sou xiita, eu tenho a cabeça muito aberta Eu adoro música bem feita Música de verdade Eu ouço todo tipo de música Tirando essas que eu falei E não tenho preconceito com ninguém, não trabalho Hoje em dia eu dou prioridade Sempre aos shows de rock Mas MPB, eu devo fotografar O Caetano e o Gil agora No show que eles vão fazer Eu quero ir no Milton Nascimento, que acho que é o mês que vem Também, no Ibirapuera então, assim, meu, são músicas que fazem bem para a alma da gente. Música boa é música boa e ponto.
1: E, e, e voltando ao, ao que a gente estava falando do backstage da, das, das bandas de rock, é, mas não te pintou nenhuma vontade de um dia registrar tudo o que acontece para um tipo de documentário, ou eles pedirem isso para documentar, fazer um documentário da banda, alguma coisa?
0: Ah, eu já, já tenho um documentário feito. Se você for ver todo esse monte de, de imagens que eu tenho, já são documentário. eu tenho a ideia de escrever um livro. Na verdade, eu tenho um documentário meu que está sendo feito, já tem bastante imagem. É um documentário que fala da minha carreira, depoimentos de vários artistas, até de Marc Amon, Bob Gruen, Frejá e Companhia Limitada. E eu vou fazer um traçado nesse documentário do início dos, dos shows, do cenário de shows no Brasil. Que eu acompanhei até hoje com as grandes produções assim. então eu já tenho esse documentário sendo feito, agora o backstage mesmo, isso não é uma coisa que eu queira escancarar para alguém porque eu não quero ofender ninguém né? eu não quero, eu não sou um jornalista eu quero mostrar as coisas que eu gosto, que, que são boas né? que são bacanas, e notícia ruim a gente já vê o tempo todo né? eu não quero mostrar alguém que cheirou alguém que, que bateu em alguém alguém que tem uma atitude negativa Uh, meu trabalho é focado em coisas positivas Em coisas boas Eu quero mostrar as histórias como elas realmente são e sem, sem partir para o lado da apelação Eu acho o sensacionalismo Uma coisa nojenta
1: Pausa porque isso é raro
0: <risos> Eu sou um, um, uma pessoa Em extinção Eu sou um profissional em extinção é raro mesmo. É
2: porque realmente a maioria vai pensar: ah, é porque eu vou fazer, eu vou fotografar isso, porque eu vou usar essa foto para alguma coisa, porque eu vou ganhar dinheiro com essa foto, porque eu vou expor o cara. Né? As pessoas são
0: pequenas, meu, não vivem num mundo real, né? É muito pequenas. As pessoas hoje em dia não dão valor às coisas que acontecem pelo mundo de errado e estão contribuindo. Quando você vê uma manchete numa, num desses sites grandes, tipo de jornais ou de, de informação. Se você lê a manchete, não tem nada a ver com a notícia. O cara exacerba a manchete para você ler a notícia que não tem nada a ver. Então, eles querem é, faturar, simplesmente. Querem que mais cliques, mais views nas páginas dele, para eles cobrarem mais caro de que quem anuncia. Então, isso é um desserviço para a humanidade que não tem fim. Eu não sou assim, não compactuo com esse tipo de coisa. Já podia ter exposto muita gente, muita coisa errada, mas não é da minha índole. Porque às vezes o que é errado pra mim não é errado pros outros Então eu sigo a minha cabeça e não o que acontece no mundo né
1: é, E outra, é, querendo ou não, ali é uma intimidade do, do artista né se O que ele faz ali é pra ele Se ele tá cumprindo com o papel dele como artista no palco É o que importa pra quem tá ali assistindo As pessoas erram
0: muito em misturar a vida pessoal do artista com o trabalho dele né Então assim, independente do que o cara faz na vida dele no palco Você gosta da música ou não gosta? as pessoas são fãs das pessoas porque elas são bonitas, né? Porque elas têm uma uma vida bacana, que postam só coisa legal. O cara tá com puta carrão, tá viajando para lugar tal, tá fazendo não sei o que, ou comendo a fulana tal. Então assim tá um pouco perdido isso, né? Mas é o que o, o brasileiro é, ele gosta desse sensacionalismo. É triste isso, mas eu não não é a minha onda. Felizmente, assim, eu, não, eu não tenho que tirar proveito de situação nenhuma. Quando eu estou num lugar fazendo uma foto, eu já estou recebendo por isso. Num backstage. Então, eu não preciso vender a foto que eu tô tirando lá para terceiros. Eu não faço isso.
1: É, e, volta, e volta bem no, no, no começo do que a gente, você começou falando do programa. né Que a, a sua proximidade com essas pessoas, né? com as bandas, com os famosos, é, é o resultado de tudo isso que você tem Falado durante o programa de hoje Durante o episódio Que é, é o respeito Fazer o trabalho que tem que ser feito E da sua melhor forma E essas coisas que foram conquistando a proximidade A intimidade com essas pessoas que são famosas E dessa certa forma é, Tendo seu trabalho reconhecido
0: Exato, mas é assim Antes do
1: profissionalismo tem
0: a ética né? E eu vivo sobre essa bandeira Então é uma coisa acabar sendo consequência da outra
2: Agora, diz pra gente como que você virou fotógrafo oficial da 89.
0: Na verdade, foi em 95, 94, que eu conheci o Junior, que é o dono da 89, num show no Hollywood Rock. A gente se conheceu, eu tava entrevistando o Black Rose e aí eu falei, você quer que tire umas fotos? Tudo bem, tá? aí eu tirei umas fotos, depois mandei para ele a gente criou um relacionamento De registrar tudo o que acontecia na rádio Quando os artistas iam lá, alguns projetos grandes começaram a fazer esse tipo de coisa Às vezes o pessoal pergunta, Mas fotógrafo de rádio? Isso existe? Eu falei, porra, se não existisse A história da rádio não teria sido contada hoje Como ela está sendo contada, né? É. E então, voltando lá atrás Também, além do capitão inicial, quem me abriu Muita porta foi a 89, né? Porque a 89 sempre foi A principal veículo do rock Tirando o tempo que ela ficou fora Do ar, ela, ela sempre foi Então era todo mundo que vinha ao Brasil Ela era a referência Todo mundo passava lá Ela lançou desde Charlie Brown a Titans né? uhum. Ela acreditou nessas bandas então é uma referência. E pra mim, estar tá junto deles foi uma coisa que aconteceu naturalmente e que me ajudou muito. E hoje a gente tem um relacionamento cada vez mais forte, né? Já lançou um livro, vamos lançar outro em breve. E em setembro eu começo um programa meu na rádio.
2: Poxa, que legal!
0: É, eu vou ter um programa que vai falar de rock, de backstage, de fotografia, vamos ter música ao vivo, vamos falar com. Vamos tocar e cantar ao vivo também. Vai ser uma bagunça.
2: Putz, que da hora. É. É, e aí, por exemplo, você vai em show também pela rádio ou só pela produtora? É, você só fotografa dentro da rádio? Como que funciona, mais ou menos?
0: Não, hoje eu não fotografo mais dentro da rádio. Hoje em dia... A coisa é diferente, né? Eu não tenho tempo mais de fazer esse papel. Hoje em dia
2: eles mesmo tiram as fotos e postam no Instagram.
0: É, hoje em dia existe a GoPro, né? É, tá, tá lá, celular e tudo. As coisas mais importantes eu faço ou mando alguém da equipe fazer quando a gente faz um show, algum evento. Mas eu, hoje em dia, eu fotografo muito pouco relacionado a shows. Eu, eu escolho o que eu, o que, o que eu preciso fazer, né? Porque senão me toma um tempo que eu não tenho e as coisas acontecem de uma maneira diferente mais dinâmicas.
2: Aproveitando o que você falou do, do do tempo que a rádio ficou fora, né? para todo mundo que sempre, é, para quem não é, vamos mudar. Deixa eu explicar antes. Para quem não é de São Paulo. A 89, 89 sempre foi a maior rádio de rock de São Paulo. E aí, por conta de... de as outras rádios né, de, de pop e tal, começaram a crescer. E os investidores meio que começaram a investir nelas e pararam de investir. A 89, infeliz, 89, infelizmente, fechou. Mas ela virou uma rádio pop também. deixou eu te chamar 89, a 89.1 FM, um negócio assim. É, e quantos anos que, que a rádio ficou fora?
0: Acho que seis ou ah, sete.
2: E aí, como que foi... Pra você é, fazer parte Da volta da rádio Porque assim, eu como ouvinte é, num dia que teve aquele primeiro teste que eles fizeram num domingo, que o Tatola ficou fazendo transmissão, é, eu lembro até hoje, assim, o, o André tava na rua, ele tava no carro, ele me ligou e falou, Ana, põe no 89 eu falei, mas por quê? Ele meu, não importa, põe no 89 e aí tinha vinheta 89 rádio eu falei, caralho, o que que tá acontecendo, né e aí falaram que era uma campanha pra gente, pra tentar conseguir fazer com que a rádio voltasse e tal e aí depois teve o retorno oficial, tudo e assim, pra mim como ouvinte foi incrível incrível, tipo, de ver isso voltar. eu fico até arrepiado de falar como que foi para você?
0: É, pra gente, sempre foi uh, uma tristeza a rádio ter saído do ar né? mas as coisas são cíclicas né? no Brasil, mais ou menos então teve uma época que o rock and roll tava mesmo embaixo e o pessoal debandou, começou a investir em outras coisas, a rádio tava prestes a ser vendida quando o JR teve uma luz e falou, não, vamos tentar mais uma vez e foi quando a rádio voltou, mas a gente trabalhou muito pra isso, cobrou muito ele ele trabalhou muito, ele, ele foi um cara corajoso, que ele peitou várias situações que se não tivesse dado certo, ele tinha quebrado a cara Então o maior responsável por isso Além de todo mundo que quis que a rádio voltasse Foi ele, porque ele que assumiu O dono da rádio que assumiu esse risco E foi um puta sucesso, pra gente foi maravilhoso Eu já tava querendo Eu, eu sempre trabalhei em paralelo com marketing Eu tinha uma agência de publicidade Porque só de fotografia não dava pra viver E eu já tava de saco cheio disso Aí eu, eu tinha Eu tava mudando toda a minha vida nessa época Que a rádio ia voltar E eu, eu, eu fechei a agência, acabei com tudo e na, na maior coincidência foi justamente quando a rádio voltou e a gente começou a fazer coisas juntos projetos, shows e tudo mais foi, então foi sensacional e é justo a época, se você ver hoje na, os comerciais de carro de shampoo, de qualquer coisa tem uma banda de rock né? então assim, o rock voltou forte e eu acredito que nunca mais vai sair da moda, assim, porque é uma, é uma atitude é uma coisa muito forte, né? E a rádio, ela é única no, no segmento, praticamente tem a Kiss também, mas a Kiss é como se fosse uma rádio de outro tipo de rock, né?
2: Na verdade, a Kiss ela é como se fosse uma uma alfa
0: de rock é... ela só
2: toca coisa antiga todo dia toca a mesma coisa, não, não traz coisa nova, né?
0: É, não é ruim até, ela faz o seu serviço, mas a rádio a função do 89 é, e sempre foi inovar Trazer coisas novas, lançar tendências Lançar pessoas no mercado né, Fazer as produções Dar palco para bandas novas Então Não é só uma rádio de tocar música É muito mais
1: E, e você tem uma exposição né? Você fez uma exposição das fotos da, da, Dos bastidores da do 89 É desse período antes ah, O fechamento ou depois? Eu fiz exposição, na verdade não foi só da 89,
0: na verdade eu tenho uma exposição minha que rola de vez em quando, né? E tem coisas da rádio também. É sempre de antes, porque a gente não tem ainda tanto material de agora, né? É, então, mas assim, é, é, a rádio está fazendo 30 anos esse ano, então a gente vai ter uma comemoração bacana lá por dezembro, que vai ter uma exposição de backstage da rádio, aí sim, vai ter uma exposição de fotos antigas, bem bacanas vai ser focado na rádio mas as fotos de... hoje em dia não temos muita foto de backstage, a gente está começando a voltar a fazer eventos né? fazendo shows eu criei uma série de shows que chama Premiere 89, que traz uma banda gringa e uma banda nacional que estão começando uhum. então assim, tem bastante coisa fervilhando, assim mas são vinte e tantos anos de memória que a gente tem fotograficamente falando né? então isso é que a gente explora porque é mais interessante ver uma foto do chorão o menino quando ele entrou na rádio lá para mostrar a primeira fita do que ver hoje alguém que já tá, todo mundo tá cansado de ver então, é essa história que a gente conta sempre legal
1: mesmo porque existe um início né, de carreira das pessoas e normalmente as pessoas só conhecem o artista ou até a a banda, depois que faz sucesso, né? Exatamente.
0: E a rádio sempre acreditou nas bandas novas, sempre deu chance. Se cabia no formato, ela dava chance. Foi assim que surgiu o CPM, foi assim que surgiram várias bandas de rock que, não, que iam em outras rádios e todo mundo ignorava. Na é. 89, a 89 recebeu a primeira demo do Titãs, cara. Então, assim.
2: Não dá pra imaginar isso.
0: É, então é uma coisa incrível. E quando ninguém, sabe? É a história do rock. Ela é. A 89 hoje em dia não é uma emissora, né? ela é um marco na história de São Paulo e até do Brasil, porque ela já foi rede de, de ter. Ela contribuiu muito forte para o rock and roll ser o que é hoje. Tanto o rock mundial quanto o rock brasileiro. Porque em épocas onde a gente não tinha internet nem nada, as nossas referências eram na rádio. Quantas bandas? verdade. Não então, conheceu... tinha YouTube, Eu... né? Então, não tinha YouTube, não tinha internet, tinha a MTV, que são aqueles, pro... aqueles programas babá de comportamento e não passava mais fio, vídeo, nem nada. Então, a gente tinha que ouvir rádio, trocar discos amigos. Quantas coisas a gente ouviu primeira vez na 89 e, e hoje em dia são bandas consagradas, né? que as outras rádios não tocavam. Quem vai tocar? Rádio rock não tinha. Tinha a Brasil 2000, que o sinal era bem ruim e ela era muito... Eu diria que a Brasil 2000 era indie hoje, se vou pensar, né? Porque ela era bem... Tinha, acho que a 97, que era radical também, era rock só. Tipo uma na época, né? Uhum. E a 89 era vanguarda. Ela, ela acreditava, ela tocava, dava cara pra bater. A 89 sempre teve muita coragem, né? E, graças a Deus, deu certo, tá aí. Continua aí. Que bom. <risos> é.
1: De, dessas bandas que... Eram novas, você tem alguma assim que você sente orgulho de ter registrado o começo dela sem ela ser famosa e hoje ela estoura no mercado? Porra, o próprio
0: Charlie Brown, ninguém conhecia, a gente saía pela rua fazendo foto, o que mais? Ai. Tijuana, talvez, eu fiz os dois primeiros álbuns deles. Puta, tem várias. Tem as undergrounds que não são tão famosas, que não são tão famosas do mainstream, né? Os Inocentes. Ah, tem um monte, cara. Agora não vou lembrar. O próprio Capital teve uma fase que estava bem baixa, né? Sumiu, Dinho saiu e tudo. A gente conseguiu reunir, voltar. E, e hoje em dia esse fenômeno, né, que é... O underground foi, sempre fervilhou muito e sempre teve muita coisa bacana. Gente que formou uma banda, hoje em dia está em outra. Mas assim, a gente não tem muita coisa nova de uns tempos para cá no Brasil que vale a pena ser citada. né? Teve uns movimentos bem bunda mole, que nem esses emo, essas porcarias, que se chamavam de rock, mas era lixo né? é lixo. Esses... Essas bandas ruins pra caramba Então, assim, a gente tem um vácuo O que a, que a rádio quer fazer hoje Eu criei um evento, esse premiere E também fiz um festival no aniversário da rádio No aniversário da cidade de São Paulo Na cidade de Matarazzo Que a gente levou 40 bandas novas pra tocar Foi um puta sucesso As bandas de qualidade, assim, Incríveis Uh, e o público adorou, foram mais de 25 mil pessoas Então assim, a, a rádio tem que voltar a fazer isso mesmo é Promover as bandas novas para a gente ter os novos Charlie Brown Os novos Capitals, os novos Titãs Por enquanto a gente está no limbo tá Tirando Scalene, que é a banda que a rádio lançou Preto Massa, que é uma banda incrível também que a rádio lançou agora A gente acredita muito É, bem legal também Toy Shop Tem umas bandas que a gente tá, o, o Far From Alaska né?
1: São bandas que a gente acredita muito então, e a gente toca Porque outra rádio não tocaria é, Dá pra perceber assim, pelo seu discurso Que você não tá envolvido só fotograficamente com a rádio né? Você tá envolvido é, tipo num projeto geral da rádio Você tá envolvido com a rádio É, é o mesmo carinho que você tem com a fotografia? É, é assim,
0: a minha vida ela se divide assim Eu sou fotógrafo, eu sou compositor Eu tenho uma música, algumas músicas gravadas por aí Eu sou produtor né, já empresariai bandas, empresaria até o Mark Ramone na época que ele lançou o trabalho solo dele. então assim tudo que tem a ver com o universo da música e artística de criar e de e de conectar pessoas que podem se ajudar, criar situações bacanas, eu tô envolvido. Assim, eu a Maluca faz uma brincadeira que eu sou um agitador cult cultural, né? toda vez que eu entro no ar ela fala isso é divertido, acaba sendo uma verdade porque eu faço tudo com o maior prazer. eu acho que a gente tem que levar adiante essa, essa coisa do, da música do rock, de, de coisas novas mostrar essas bandas novas, promover eventos cada vez mais, e não só porque o rock and roll não é não gira muita grana em torno né? assim, comparado com esse mercado de axé de, de, ser, de, de, de sertanejo que hoje é 70%, 70 do mercado fonográfico, do mercado musical é desses caras é, nada contra, mas a gente não tem muito espaço porque o Brasil é burro mesmo né? O povo do Brasil ainda precisa aprender muito culturalmente falando e dar a chance de ouvir coisas bacanas. É, mas, então, meu trabalho é assim: eu adoro fazer participar de tudo que diz respeito aos eventos que a rádio faz, né? promover, criar esses, esses shows, situações, promoções. Então a gente conversa muito, a gente faz muita coisa junto na rádio Realmente, eu não sou fotógrafo da rádio já há muito tempo Quem trabalha lá são os meus assistentes agora Mas... Mas
2: você continua fazendo parte, né?
0: Sim, sim, completamente, assim. Sempre que eu puder eu vou estar presente Dando ideia, criando, inovando Hoje em dia a rádio tá mais dinâmica Porque ela tá mais enxuta Antigamente tinha vários departamentos Tinha muita gente, né Hoje em dia a gente senta direto com o dono da rádio E fala, e aí, vamos criar um negócio assim Vamos fazer uma coisa assim, vamos promover essa banda vamos Tanto que a história do Preto Massa foi muito legal Eles me mandaram um tempo atrás Uma música falou, ouve aí, vê se leva na 89 lá pra tocar, e eu achei a música que não tinha a ver com a programação, aí enrolei os caras seis meses, os caras são amigos meus, mas assim não é porque é amigo que a gente tira as calcinhas, né tem que ser coerente só que quando eu vi, o outro dia eu entrei e vi as, o trabalho como um todo, era fenomenal os caras, assim, é que nem um fotógrafo ruim que mostra a foto errada, saca? Eu não acreditei na música que eles mandaram pra mim, mas as outras eram sensacionais. Aí eu entrei na sala do JR e mostrei pra ele, ele falou, meu, traz os caras aqui agora, vamos lançar essa banda. Ele, os caras chegaram pra reunião no dia seguinte, ele recebeu os caras dentro do estúdio já apresentou e lançou a música da banda, entendeu? E assim, não é jabá, cara. Não é nada disso, é simplesmente porque é bom e o mercado precisa de coisas boas, né? Então é isso que a gente faz. A gente faz com o maior tesão, é o maior prazer do mundo você ter condições de mostrar pra galera uma coisa bacana. E a rádio dá essa oportunidade pra gente.
1: Não, legal. E tem até essa observação fotográfica, né? É, quando eles quiseram divulgar o trabalho deles, mandaram a foto, erra a foto errada, a música errada. Exatamente, Exato. exatamente. E é meio a, a que...
0: curadoria. Tem que tomar mais é. cuidado. O seu trabalho, é, ele tem que ter uma visão geral assim. Se assim, não é, não dá para você ser selfie o tempo todo. Falar, ah, não, essa foto é do caralho. Só vou mostrar essa. Faça isso quando você tiver com a vida ganha, né? Que você tiver com a carreira pronta. Aí os caras vão contratar você pela tua apiração pelo teu conceito. Mas enquanto você tá começando, Tá numa carreira mediana você tem que fazer o que é esperado né? isso é o que eu sempre fiz a vida toda mas pirando também, aspirações eu guardava pra mim, o que era esperado eu mostrava é uma dica musicalmente
1: e
2: fotograficamente
1: é.
0: Esse, mas, excelente, pode...
2: anano, excelente analogia
1: vale pra
0: tudo na vida meu. vale pra tudo na vida, seja você mesmo
1: independente do que for,
0: tem que ser a gente mesmo se você quer pirar o cabeção, pira mas tem que ter responsabilidade você vai num casamento, se eu for num casamento e o cara me contratasse pra fazer aquelas fotos bonitinhas que todo mundo faz, ele ia ter uma desse Tão grande porque eu ia fazer cada coisa maluca, cada ângulo diferente que eu gosto de fotografar e aí eu ia me divertir, talvez no casamento, como eu fiz um amigo meu, mas assim não é o ideal, né? Então o cara te contratou para fazer um serviço, faça o melhor que você puder, mas assim tem que entender o que a pessoa quer, né? Porque às vezes o cara pode falar para você, não, eu quero um casamento totalmente diferente, então você vai lá e registra uma coisa com a tua visão, uma coisa bem, bem até meio abstrata, né? Mas eu faria também, eu contrataria uma pessoa para fazer o esperado. Porque aí você cobre os dois lados, né? Uhum,
1: Sim, porque tem sempre Deus. a mãe ou a avó que é, é mais. Não vai entender. Mais clássica, vai
0: entender. Mas não se reprima, né? Deixe o seu talento transparecer. Porque um dia vai ser isso que talvez as pessoas esperem de você: uma coisa nova, né? Uma
1: coisa hum. inovadora, um olhar diferente. E aí a gente está quase terminando o episódio é. de hoje. Queria saber de você aí quais são os seus projetos futuros, né? o que, que a galera pode esperar acompanhando o seu trabalho aí, o que, que vem de novo?
0: Bom, eu vou mudar de sexo, <risos> não, não, ainda não, vou esperar mais um pouco. Bom, é o programa de rádio, começa em setembro, vai chamar Amy Rossi Rock Show, uh, eu vou ter, tô para lançar um livro novo. De fotos de show né, Em um documentário sai junto Falando sobre a minha carreira Com depoimentos de artistas E falando sobre o cenário musical Nesses vinte e tantos anos uh, Continuo compondo Músicas, agora tenho mais tempo Fazendo umas músicas com os caras do guitarrista do Capital Eu acho que é isso E o grande projeto da minha vida agora É fazer essas fotos de viagem mesmo Essas fotos de, de paisagem, de animais Coisas que eu, que eu gosto muito de fazer isso talvez vire um, um programa de TV Daqui a um tempo então, e vai é ser um como... canal
1: chamado 89 também, tá não? Nem Foi no 89.
0: Não. Não 89 é uma pedra fundamental assim, mas o Marcelo Rossi ele não não,
1: não é funcionário
0: da 89. Né? Eu não sou funcionário assim. A gente faz parcerias muito bacanas, como eu faço com a Tilly Beans, como eu faço com a Cavaleira. A rádio assim é meu é meu é meu porto seguro assim. A gente tá, Ela me deu fôlego até aqui, né? Só que eu preciso alçar os meus outros projetos agora que nem tem a ver com música e com rock, mas tem a ver com fotografia.
1: Legal. E para o pessoal acompanhar o seu trabalho, poder ver suas fotos, passa o Facebook, o site, para a galera poder conhecer melhor o seu trabalho. Então, o
0: Facebook eu tenho várias páginas. Se você for... Se você botar M. Rossi Foto no Google, vai aparecer as minhas páginas no, no Face. Uma delas é M. Rossi Fotografia, que são fotos de show. Né? E a outra é M. Rossi Fotogaleria. São fotos de todo o resto no Facebook. De todo então, o resto. Todo o resto. Paisagens, animais... ainda.
1: Cogumelos.
0: Cogumelos. Tem cogumelo lá também. <risos> e eu estou começando a encher essa página de foto. E, e daqui a pouco eu vou lançar um site só com essas imagens também. Para venda de todo, todo meu, o tipo de trabalho que eu faço. Mas eu vou anunciar nessas próprias páginas. Legal. O pessoal pode mandar mensagem curtir as páginas, eu gosto muito de bater papo, se eu tiver capacidade de dar alguma dica também, pode pedir entendeu eu, eu gosto muito de quando as pessoas chegam por mim através do meu trabalho é uma coisa muito gratificante eu gosto de contribuir, eu gosto de estar tá
1: presente e é por isso que você está gravando com a gente aqui hoje então troca legal muito bacana é, a gente vai terminando o episódio de hoje eu não sei ainda como a Ana não pediu nenhum ingresso pra nenhum show até o momento, então eu vou dar um, um tchau antes que ela faça não, isso. Não,
2: eu não quero ingresso tchau. pra show, não.
1: <risos> então segue as promoções da rádio e na minha página
0: também vai ter ingresso.
2: É, então, tá vendo? Eu tento participar das promoções e eu nunca consigo ganhar. Eu nunca consigo ligar na rádio. É impossível. Nunca consigo. É porque consigo tem ligar uns
0: malucos que, que, que ligam o dia inteiro, as mesmas pessoas. O cara pois é, então, às vezes você cara... tá
2: ouvindo. Às vezes você tá ouvindo o programa, é, tanto o. o o Ramona quanto do Balacobaco, Liga e fala assim, ah fulano, ah eu lembro de você Pô mano, o cara conseguiu ligar de novo E eu não consigo Mentira.
0: Eles dominam as linhas é, é, que...
2: então, é impossível, por isso que na verdade Eu chamei o Marcelo, que é pra ele mandar o meu beijo Pra Luca <risos>
0: <risos> Eu vou deixar não, Vocês podem ir na rádio, hora se vocês quiserem conhecer
2: Sim, é que eu nunca consigo bater o meu horário Tipo assim, o horário que eu estou na região da Paulista Com o horário de quem eu quero ver na rádio Entendeu?
0: Então, meio-dia as duas é a Luca e o Balacubaca é, é antes,
2: né? Acho que é das 10 tá... é ao meio-dia e da meio-dia a um, É do meio-dia a 1 um, eu acho, que é a Luca e o Thiago. E aí depois tem tarde demais e aí vai indo, vai indo. Vai indo.
0: É, é isso aí. O dia que você quiser é só chegar. Qualquer coisa fala aqui que eu te convidei.
2: É, eu vou... agora eu tenho a... Como é que eu vou dizer?
0: A
1: credencial agora.
0: Eu tenho o QI lá dentro. Pode ir, pode ir, a casa é de vocês. De todo mundo que estiver ouvindo, aliás. É só chegar hum. e
1: conhecer a rádio. O pessoal recebe todo mundo.
2: É, eu vou com certeza o dia.
1: Tanta tá Então, bom. Obrigado pela sua presença, pelo bate-papo.
2: Muito obrigado a vocês pela
1: oportunidade. Até logo. Tchau.
0: Tchau. Tchau. Procurando um assunto pra fotografar. Quieta! Esse cachorrado aqui não deixa a gente falar. Sigam aí, vai. Tô filosofando demais.
2: Desculpa, eu tava tossindo. Tive que pôr no mute.
0: Tranquilo. Na
2: verdade eu tossi a gravação inteira, que vocês não ouviram.
0: Ainda bem. Sagioso.
2: <risos> Passa pelas ondas da internet.
0: É. Pera aí, só um minuto. Luca! Quieta!
2: Mano, que engraçado, cara.
0: Nossa, tem... Por que, engraçado, Luca? Por causa da Luca. Qual a Luca? Da 89? É. Puta, mas não tem nada a ver, sabe? Foi... foi Nossa. Foi Nossa, coincidência. Engraçado mesmo, né? A Luca esteve em casa também já várias vezes e ela fala, meu, essa cachorra com meu nome é uma fofa. <risos> <risos> o que a gente tava falando?